0: De verhuisbedrijven in de Verenigde Staten hebben hun jaaromzet na afgelopen week met dank aan de MLB Trade Deadline binnen. De afgelopen maanden was het weliswaar relatief stil qua deals in MLB, maar in de afgelopen 48 uur zijn er veel zaken gedaan. Heel veel om vandaag te bespreken in de 143ste aflevering van de Just A Bit Outside podcast. En dat ga ik, Mike van Dijk, doen. Niet alleen, want we hebben iemand ter plaatse en dat is niemand minder dan Jasper Roos.
1: Hey, goedemorgen voor mij, goedemiddag voor jou.
0: Zeker, ja. Goedemiddag, maar goedemorgen voor jou. Hoe is het daar, uh, Jasper? Meehem uh, na de MLB Trade Deadline? Of uh, valt het relatief mee in jouw omgeving?
1: Nou, ik heb wel de hele dag uh, voor de tv gezeten. Gisteren tot de deadline, ja. Gelijk meetypen voor de artikelen en zo. Het is wel ideaal dat je natuurlijk gewoon uh, tv's met MLB Network overal om je heen hebt. Dat, is, uh, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Maar uh, nee, verder uh, denk ik niet heel veel anders dan voor jullie, hoor. We hebben het allemaal zitten, fanatiek zitten volgen op Twitter en in appgroepen gisteren. Dus uh, meer dan genoeg gebeurt. Het is
0: echt uh, ongelofelijk. Vorige week was het nog dat wij in de aflevering zeiden van nou ja, hè, de laatste jaren af en toe zie je wel wat deals gemaakt worden, maar het valt relatief gezien wel mee. Maar dit jaar gingen echt alle remmen los, uh, had ik het idee.
1: Het was een uh, compleet gekke huis en een paar dingen die wij ons natuurlijk afvroegen in de vorige podcast, uh, daar hebben we antwoorden op gekregen. We vroegen ons af welke teams gingen wat doen. Hè. Bijvoorbeeld we het over de Yankees. Wat doen de Yankees? Gaan die de stekker eruit trekken en leeg traden... of gaan die juist enorm veel inkopen? Nou, het werd het, het tweede. De, de Yankees waren bij vrijwel elk gerucht betrokken... en hebben meerdere deals gemaakt. Uh, en er zijn nog meer teams geweest... die uh, natuurlijk uh, alles uit de kast hebben gehaald... in een poging uh, aan het eind van dit jaar... met de trofee boven hun hoofd te staan.
0: Ja, en laten we dan maar gelijk beginnen... met de, met de trades die uh, gemaakt zijn. En dan beginnen we met het team dat uitverkoop hield... en dat waren de Washington Nationals... Uh, op donderdag werden Trey Turner en Max Scherzer naar de Los Angeles Dodgers geweld in ruil voor catcher Kybert Ruiz, uh, rechtshandige werper Josiah Gray, ook nog rechtshandige werper Gerardo Carillo en outfielder Donovan Casey. Maar Max, met Max en uh, Trey Turner, dat, zijn, dat is toch wel een enorme versterking voor de Los Angeles Dodgers in de, in de race om de NL West.
1: Ja, dit was echt, echt shockerend, deze trade. Ook omdat er natuurlijk best wel wat talent naar Washington is gegaan. Maar zeker als je het vergelijkt met een aantal andere trades... die we later in de week, of later in uh, die dag en, en een dag later nog zagen... is dit nou niet dat je denkt een overweldigend pakketje. Ik, ik bedoel, Keyword Reese is een van de beste catching prospects in, in de league en uh, ja, top 50 prospect in MLB. Josiah Gray is een van de beste pitching prospects in, in de hele league. Dat zijn duidelijk de twee prijzen, maar Carrillo en, en Casey, dat zijn eigenlijk meer throw-ins. Dit deed mij heel erg denken aan de trade van een paar jaar geleden voor José Quintana, uh, waar Elo Jiménez en Dylan Cease uiteindelijk van de Cubs naar de White Sox gingen en uh, uh, José Quintana van de White Sox naar de Cubs. Uh, omdat natuurlijk de overduidelijke twee prijzen waren in die trade... Eloy Jimenez en Dylan Sees. Nou, dat is ook uitgekomen. Er waren nog twee spelers die betrokken waren in die trade... die ook in het pakketje zaten... die dus van de Cubs naar de White Sox gingen. Van die jongens hebben we nooit meer gehoord. Dat waren Brian Fleet en Matt Rose. Um, ik, dit pakketje voelt heel erg hetzelfde. Twee absolute top prospects, Keyword Reese en Josiah Gray... en twee throw-ins die waarschijnlijk niet zo heel veel gaan bereiken... zoals het er nu uitziet. Maar dan, als je dan kijkt dat... dat Trey Turner en Max Scherzer, twee all-stars, één meervoudig, Cy young, -winnaar, of een meervoudig Cy young winnaar en een, een MVP-kandidaat. Uh, ik, ik vind dit niet bepaald dat je denkt: uh, wow, wat hebben de, de Dodgers nou ontzettend veel moeten weggeven hiervoor? Tuurlijk, ik bedoel, Scherzer's contract loopt af en het is een joekel van een contract en hij is 37, dus de, de kans is vrij groot dat Scherzer een rental wordt voor LA. Maar Turner heeft nog gewoon een arbitration-eligible contract voor volgend jaar. Dus die kunnen ze voor een relatief prikje nog een jaar aan zich binden. En dan eventueel nog verlengen. Dus uh, ja, het is, het is, uh, het is stevig wat, uh, wat de Dodgers hebben binnengehaald. En niet wat ze hebben weg moeten geven.
0: Is er plek voor Turner, zeg maar, bij de, bij de Dodgers? Ik bedoel, Corey Seager is gisteren juist weer uh, geactiveerd van de, van de injured list. Uh, Gavin Ik Lux is wel. op dit moment wel geblesseerd. Maar de, ja, die line-ups hebben relatief veel spelers die op die positie uit de voeten kunnen?
1: Nou, ik denk dat LA het vooral bekeken heeft in de zin van uh, oké, okay, Seager is vrij vaak geblesseerd, soms wat langer, soms wat korter maar de jongen heeft om de havenklap pijntjes en, en, en issues Lux is natuurlijk een heel groot talent en is best een goede speler maar als je, als je kijkt, ja, wie heb je liever, Turner op tweede honk of, of Lux ja, dan zou ik op dit moment zou ik een Turner neerzetten dan weet je meer wat je, wat je eraan hebt, zeg maar dus ik denk absoluut dat ze wel plek voor hem vinden. Ja, hoor, geen probleem. En anders ga je ga je gewoon roleren, joh. Dan roleer je ze tussen uh, met, met uh, Justin Turner, Trey Turner en, uh, en Corey Seager over de tweede honkortjes op de derde onk dan ga je daar gewoon een beetje roleren.
0: Ja. Nou, ja, en uh, hoe heet het? Uh, ze hebben natuurlijk ook met Mad Max een uh, versterking. Voor de rotation, daar, daar bleef het niet bij. Ook Danny Duffy kwam over van de Kansas City Royals. Um, Kershaw is weliswaar op dit moment geblesseerd. Een onstoken voorarm. Maar dat zijn toch wel twee namen om, om zomaar toe te voegen even aan, je, aan je rotation. Uh, was het noodzakelijk voor de, voor de Dodgers om hier echt op dit gebied... Uh, wat versterking binnen te houden? Of zeg je van, uh, ja, in principe hadden, we, hadden ze al voldoende in huis?
1: Ik denk dat dit niet gebeurd is op het moment dat Dodgers bovenaan staan in de NL West. Maar dat staan ze natuurlijk nu niet. Want de Giants zijn bijna niet te kloppen daar op dat moment. Uh, ik, ik denk dat dit meer een... Door lichte paniek ingegeven serie moves, zoals Danny Duffy. Natuurlijk een leuke speler, maar dat je niet dat je denkt van nou, die gaat het verschil maken, puntje bij paaltje. Dat is een beetje een diepte move. De Dodgers staan natuurlijk onbekend dat ze door de jaren heen altijd heel veel starting pitching hebben gehad. Altijd 7, 8 jongens die kunnen starten in een, uh, op een roster staan. Uh, ik denk dat ze dat een beetje weer wilden. Uh, gewoon zekerheidjes inbouwen. Mocht Kershaw langer geblesseerd zijn, uh, mocht er iets met Bueller gebeuren, mocht er iets met eind nee, noem maar op gebeuren.
0: En de Bauer een, mogelijk geschorst worden? Nou ja, ja de precies. Trevor Bauer,
1: die, ja, de, dat, dat verhaal even. heeft weer een, een twist gegeven. Daar gaan we volgens mij aan het eind van de show nog even kort over hebben. Dat is weer een ja. interessante curveball die daar gegooid is. Met heel hoge RPMs. Um, dus ik, ja, ik denk dat dit meer ook een beetje getriggerd is door het feit... dat ze niet, niet zomaar met de NL West aan het weglopen zijn. Ik vond het niet strikt noodzakelijk. Het is niet zo dat de Dodgers zo, um, zoveel gaten hadden dat dit nou echt nodig was.
0: Ja, ja, en ik ben natuurlijk fan van een, een, een team dat ook uitkomt in de, in de NOS. West. En ik had wel toen deze move gebeurde, dat je dacht van ja, hoe valt hier mee te concurreren? Ik bedoel, zodra er een trade deadline in de buurt komt, dan slaan de Dodgers wel ook echt steeds flink toe. Uh, en dat is volgens mij nu al het uh, tweede of derde, derde seizoen uh, dat dit uh,
1: dat is en off-season, want zo 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 een te, ook ja. in de off-season. Je, je kijkt nu naar die, naar die, uh, die, die luxury tax en die, die payroll van ze. 277 miljoen dollar is het op dit moment. Dat is 70 miljoen meer dan de nummer twee. Ja. Like, het, het slaat er helemaal nergens op. Ik bedoel, als je de, geloof de Pirates, Indians en, en uh, nog zo'n team combineert... dan hebben die nog 80 miljoen minder payroll met z'n drieën bij elkaar opgeteld... dan alleen de Dodgers hebben. En dit gaat natuurlijk financieel gezien helemaal nergens meer over.
0: nee. Nee, en het, het bijzondere was eigenlijk donderdagavond... toen ik ongeveer naar bed ging. Nou, misschien dat het iets eerder was dan dat. Maar waren de geruchten juist ja, heel anders. Uh, Magsher zou op weg zijn naar de San Diego Padres. Er zou een deal zijn... Dat word je de volgende ochtend wakker en dan, huh? <laughs> hoe komt hij in een keer in Los Angeles terecht?
1: Nee, dat, dat heeft er misschien ook al mee te maken dat de Dodgers dat gehoord hebben en gedacht hebben: ja, ho, ho maar dat gaan we even niet doen. Uh, dat, daar moeten we even een stokje voor steken. En dat ze toen uiteindelijk besloten hebben om er alsnog in te springen en, uh, en toch met Keybert en Josiah Gray te, te, te parten. Wat ja. eigenlijk totaal niet de planning was, want dat zijn echt gewoon wel twee echt serieuze uh, prospects. Um, en toen duurde het, ik vond dat het nog lang duurde, want die trade werd niet eens officieel. Want wij posten dan wel eens waar op de site over. Nou, die trade is gemaakt. Maar ja, natuurlijk hij is aangekondigd. Maar hij is nog niet officieel gemaakt. En dat duurde nog meer dan 24 uur. Echt vlak voor de deadline werd hij pas officieel gemaakt. Dus een, bijna ja. een dag later. Dus dat is, uh, er heeft nog wel behoorlijk wat uh, uh, nagesprekjes zijn er geweest tussen de Nationals en uh, de Dodgers. Misschien dat de Commissioners Offers eventjes... Uh, geïnformeerd heeft bij beide teams. hoho, ho. uh, kijk De commissioners-office mag hè, mag trades die te ver gaan uh, tegenhouden. En misschien wilde de commissioner eventjes praten met deze teams... om te kijken van ja, vinden we dit wel echt oké? Okay?
0: Het is net fantasy baseball.
1: Soms is het net fantasy <laughs> baseball, ja.
0: En ergens daarin doen de Giants ook nog mee... met iets minder middelen uh, wellicht dan op het moment. Maar we gaan zo meteen uh, de deals van de Giants en de Padres uh, be bespreken. We gaan eerst door naar uh, de Oakland Athletics, de AL West... Want ook die zaten zeker niet stil uh, rond de trade deadline. Jesus Luzardo, de reliever, die is naar de Miami Marlins gered. En in ruil daarvoor kwam Starling Marté, de outfielder, uh, terug. Nou, daarmee hebben ze denk ik echt een, een leuke outfielder erbij. Uh, maar dat bleef het niet bij. Verder werden ook nog Jan Gomes, de catcher, uh, eerste hongman, uh, gehaald. Samen met Josh Harrison van de Washington Nationals. En in ruil daarvoor kregen zij terug reliever Richard Gosh. set Schumann and catcher Drew Millis.
1: Ja, ik denk dat Miami, uh, om te beginnen, daarmee even uh, goede zaken heeft gedaan. Die hebben een paar trades, een paar deals gemaakt waar ze denk ik echt wel beter van geworden zijn. Dat is natuurlijk Kim Ung's eerste echte trade deadline en ik denk dat ze dat heel uh, slim heeft aangepakt. Stadio Marte ging natuurlijk niet uh, bij Miami blijven, zijn contract loopt af en die gaat waarschijnlijk niet bijtekenen. Ze Dus moet je nog wat verkrijgen En dan is Jesus Lozardo een heel intrigerende speler voor Miami, denk ik, om te halen. Een jongen die het echt heel zwaar heeft gehad dit seizoen, teruggestuurd is naar de Miners op een gegeven moment en uh, geblesseerd is geweest ook. Um, maar wel een jongen die heel interessante peripherals heeft op zijn, op zijn pitches. Een jongen die... die ja, gewoon even, het moet even gaan klikken voor hem. Maar natuurlijk wel een van de betere pitching prospects in baseball al een paar jaar. Um, ff, als je daar dan alleen maar tussen teken, Starling Marte voor op hoeft te geven, die toch aan het eind van het jaar weggaat, heb je dat best slim gedaan. Het is een jongen waar Miami in de toekomst nog wel wat uh, leuks mee kan doen. Voor uh, uh, de Oakland, natuurlijk, ja, prima. Starling-Marté maakt dat team sterker. En die zullen wel moeten, want ze zitten natuurlijk volgende race met de Astros. En ze willen natuurlijk die divisie winnen of eventueel een wildcard pakken. Uh, dat wordt natuurlijk tricky, want er zijn echt op dit moment ook vijf teams uh, echt wel in de running voor twee wildcard plekken. Dus uh, ja, Starling-Marté maakt ze beter. Jan Gomes, George Harrison is, denk ik, uh, pure diepte-moves. Ik, ik weet niet of Jan Gomes en George Harrison je nu heel erg veel beter maken op day-to-day uh, -day basis. Maar. Uh, ja voor diepte moves, als je nog een extra catcher nodig had of uh, een utility speler als Harrison. Heel veel ervaring allebei dik in de dertig. Dus dat zijn wel jongens waar je, ja, waar je wat aan hebt. Dus alles bij elkaar, slimme, slimme trades all around denk ik.
0: Ja, denk ik ook. Uh, um, let's move on. Dan waren er een van de meer op, 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 opvallende trades die we hebben gezien is denk ik toch wel die van uh, Minnesota Twins Ace, eigenlijk ja. toch wel. Uh, Jose Berrios, die naar de Toronto Blue Jays ging. En ja, daar haalden de Twins toch wel een, twee grote talenten voor terug. Namelijk Austin Martin, de korte stop outfielder die vorig jaar nog eerste ronde pick was van, uh, van de Toronto Blue Jays. En ook uh, reliever Simeon Woods Richardson. Uh, dat was wel uh, best wel een, uh, een, een opvallende trade volgens mij, Jasper. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dit is, dit is een, misschien wel de meest... En dat is heel gek om te zeggen, want je hebt natuurlijk een trade-turner-Max Scherzer-trade gehad. Maar dit is misschien wel de meest controversiële of meest, uh, meest besproken trade. Want dit is, aan de ene kant snap je dit, weet je. De Blue Jays hebben overduidelijk pitching nodig. Dat wisten we, dat, dat wisten zij zelf ook. Uh, Berrios werd in de laatste 24 uur voor de deadline ineens steeds meer beschikbaar gemaakt. Uh, door de Twins. De Twins hebben, op een gegeven moment, hebben vrij lang getwijfeld van, oké, okay, gaan, we, gaan we leeg verkopen of, of houden we de boel vast? Want uh, Barrios heeft natuurlijk nog contract voor... Uh, anderhalf seizoen. Dus het is ja. niet zo dat dat een, een pure rental zou zijn. Uiteindelijk kwam het, het woord naar buiten van... nee, oké, okay, de Twins gaan traden. Uh, zelfs nog gepraat over Byron Buxton met meerdere teams. Wat natuurlijk helemaal ja. shocking zou zijn geweest. Um, en dan zijn het uiteindelijk de Blue Jays... die met Berrios aan de haal gaan. En niet bijvoorbeeld de Padres... die natuurlijk naast Scherzer hebben gegrepen... en vervolgens dus hun uh, doel... Uh, richting uh, Barrios schijnen te hebben gezet. Die lopen ze ook uh, die lopen ze mis. De Phillies hadden nog interesse in Berrios. Uh, dat is allemaal niet doorgegaan. De Blue Jays sturen namelijk... Ja, een enorme baktalent naar, naar Minnesota en ik snap dit persoonlijk niet om meerdere redenen. Ten eerste, Aston Martin, je zei het al, eerste ronde pick vorig jaar, nummer vijf overall en was in de running voor nummer één overall. Ja. Um, de jongen die het heel goed heeft gedaan, die is meteen een dubbel-E gegooid dit jaar, ook naar bijna geen professionele, uh, uh, professionele ervaring. Vorig jaar natuurlijk geen minor league seizoen. Uh, jongens jongen doet hartstikke goed in Double A. Simeon Woods Richardson is een pitcher die in de Marcus Stroman trade zat... een paar jaar geleden, toen Stroman naar de Mets gestuurd werd. Toen kregen de Blue Jays Simeon Woods Richardson terug. Talent, goede pitcher. Um, waarschijnlijk een reliever en geen starter. Maar toch wel iemand waar je misschien nog wat aan kan hebben. En dan denk ik, ja, dan haal je Barrios, Maar dan kijk je naar de Blue Jays. Die staan, wat, negen, tien wedstrijden achter. De nummer één in hun divisie. Ja. Um, de twee teams boven hen, Tampa Bay uh, en Boston... Nou, dat, die lijken wel het redelijk gaan uit te maken wie de divisie gaat winnen. Dit is niet een move waar je meteen van zegt... Oh, en nu gaan de Blue Jays het ze nog heel moeilijk maken. Want Barrios is een oké okay pitcher, is een goede pitcher. Maar ik beroep dit al maanden, zo niet jaren. Barrios is heel wisselvallig. Die begint vaak heel goed aan het seizoen. we hebben we vaker gezien. April is super goed en in mei stort de boel even helemaal in. En dan trekt hij richting de, de, de All-Star break weer een beetje aan. En dan stort de boel weer in. Ik vind dit echt waanzinnig veel wat de Blue Jays hebben betaald voor een, een Jose Barrios.
0: Ja, en ik, ik was, ik, precies. Ik was ook echt met name verbaasd over, uh, over Aston, Mar Aston Martin. Want kijk, het, het, het bijzondere vind ik dan ook... Kijk, je, je, misschien dat ze gewoon een inschatting hebben gemaakt van de koor die ze nu hebben... en dat daar op de korte termijn dus geen plek gaat zijn voor hem... als hij zich snel ontwikkelt in de, in de Major League. Dus dan heb je daar op zich iets over. Maar in de, ja, Jose Berrios is niet iemand, zoals je terecht opmerkt... ja, anderhalf seizoen. Ja, dit seizoen, acht en een halve wedstrijd op dit moment achterop de Red Sox... ga je echt meedoen in die race... Ik vind dat echt uh, een, uh, een grote opgave voor, voor de Blue Jays. Uh, ik, ja, ik, ik denk dat ze hier iets conservatiever hadden kunnen zijn... en dan beter kunnen kijken wat ze volgend seizoen hadden kunnen doen. Maar ik, ja, ik vind ook dat ze, uh, ben het met je eens dat ze hier echt wel veel hebben opgegeven.
1: Nou, En het uh, punt is ook nog eens een keer... als je kijkt naar een jongen als Austin Martin... die kan letterlijk in iedere, iedere ster die je zou willen binnenhalen in een trade... en je opent met, hoi, wij zijn geïnteresseerd in die speler... en we willen met je praten over eventueel het toevoegen van Austin Martin aan de deal. Ieder team luistert. Ja. Weet je, dat is je kan, je, hoeft, je hoeft dit niet voor Barrios te doen. Barrios is geen ace, is geen echte super ace. Barrios is een goede pitcher, Bovengemiddelde pitcher, maar is geen super ace. En op het moment dat je besluit van oké, okay, ik ga met Austin Martin parten, we doen, we doen Martin weg, dan kan je letterlijk zo ongeveer ieder team aanschrijven en zeggen hé, hey, we zijn geïnteresseerd in jouw ster en we zijn bereid om met Austin Martin, onze nummer 1 prospect, een beetje te, te, te parten. En als je nu kijkt wat de, de Rouges in de, de miners hebben, ik heb heel snel hun, hun top prospect top 30 geopend. Nou, dat is uh, helemaal niks. Nee. Dat is, echt, nee, is het echt helemaal niks.
0: Ja, dit was echt uh, uh, eigenlijk een van hun, uh, hun, grote, hun grote spelers.
1: Ik bedoel, Nate Pearson, de uh, pitcher, die, die, hè, dat is eigenlijk gewoon, als hij fit blijft, is dat, is dat Jose Berrios light. Nou ja goed, Ber Pearson heeft dit jaar wat problemen gehad, maar die zou in principe dit jaar een uh, belangrijk uh, integraal onderdeel van dat team zijn geweest. Ja, dan heb je Berrios eigenlijk helemaal niet nodig. En voor de rest hebben ze ja, vrijwel geen pitchers die ertoe doen in de, in de top 10. Uh, dus ik snap wel dat je pitchers gaat halen, maar je hebt ook geen prospects meer over nu. Nou haal dan iemand die iets inspirerender is dan Berrios. Ja. Maar goed, kijk, het team, het team is beter. Het team is nu beter dan het was voor de trade deadline. Want precies wat je zegt, Austin Martin gaat dit jaar niks toevoegen aan dat team. Maar ik weet niet of dit nou met het oog op de toekomst een heel slim besli slimme beslissing was.
0: Nee, en, en, en dan terug bij het punt wat je, wat je net zegt eigenlijk. Van ja, maar gaan ze dit jaar dan serieus meedoen? Ja, nou goed, ik denk dat ze daarvoor al een, een achterstand op zich hebben. Het was ja. niet de enige uh, trade die ze maakten. Ze hebben ook nog uh, Joachim Soria, zeg maar, gehaald van de Arizona Diamondbacks. Uh, dus een klein beetje boelpen help. Niet heel veel. De Minnesota ja, Twins. Ja,
1: was, was wel redelijk uh, in, on the, in demand. Waar we het, het team zich geïnteresseerd het zijn, natuurlijk. Een oude speler. Jongen die heel, echt alles al gezien heeft. Ja, die kan je wel gebruiken.
0: Ja, ja precies. Uh, de Twins waren uh, um, verder ook nog bezig. Want ja, die zaten natuurlijk ook in een slecht, slechte positie. om nog uh, heel veel uh, te gaan doen dit, uh, dit seizoen. Dus die hebben ook nog J.A. Hebb weggedaan naar de St. Louis Cardinals. in rol voor uh, pitcher John Gant en Evan Sisk. Uh, ja,
1: jij ja, zei dat, voor de aflevering, de ik heb
0: liever John Gant, hè?
1: Ja, ik denk dat Minnesota die trade wint ook nog. Ik bedoel, die zijn dat leeg verkopen, maar die winnen ze wel. Ik, ik heb niks met Jay heb. Ik ben uh, duidelijk on the record in meerdere shows van onze door de jaren heen... dat ik J.A.H. een heel slechte pitcher vind. En ik begrijp absoluut niet waarom de Cardinals hem gehaald hebben. Want ook voor de Cardinals geldt in, in vergelijkbare mate wat er voor de Blue Jays geldt. Uh, die hebben nou niet bepaald dat je denkt een uh, running away met de division uh, seizoen op dit moment. Nee. Um, je moet uh, uh, nog 9,5 wedstrijd overbruggen om de Brewers in te kunnen halen. En dan haal je J.A. Happ. Nou, dat gaat, dat gaat je dus niet. Het is een, een, een nutteloze trade. Een volkomen nutteloze trade. Want dit, dit maakt de Cardinals totaal niet beter. En gaat ze zeker niet helpen om het gat van 9,5 wedstrijd met de Brewers te overbruggen.
0: Ja, een van de problemen met John Gant zelf was zeg maar, dat hij relatief... Loose control, heeft hij gooide echt heel veel wijd in, in, in zijn wedstrijd nog wel eens. Dus hij heeft wel enig succes gehad dit seizoen. Maar daarna ook wel wat wedstrijden waar het wat lastiger ging. En ze ja, maar als je dus kijkt naar zijn, zijn, zijn
1: statcast pagina, weet je wel. Dat, dat, ja. kijk naar, kijk, natuurlijk, dit is een jongen die moeite heeft met, uh, met slagballen gooien ze nu en dan. Maar al zijn pitches zijn beter dan die van J.A. Happ. Ja. Dus ik bedoel, ik, ja, ga je dan niet liever, so, geef je dan een Gant niet liever nog een jaar of zo om te kijken om te of hij eruit kan, ja. kan vogelen. Ik bedoel, alles met elkaar. Jongens, ook pas 28, weet je wel.
0: Ja. Nou, en uh, jij noemt de leeftijd van 28. Uh, verder haalden de, de, de Cardinals, maar daar gaan we zo meteen nog even bij stilstaan, ook John Lester erbij. Ik zit nu even te kijken naar de rotation. We hebben Adam Wainwright, die wordt 40 komende maand volgens mij zo'n beetje. Dan heb je J.A. Hebb, die is 38, bijna 39. John Lester, uh, 37. Uh, dan hebben we nog Kwang Yang Kim, uh, 33. En Wade LeBlanc, 37. En ergens daartussen zit nog Jake Woodford met, uh, met 24. Maar dit is wel echt een rotatie. Daar, daar, daar zit niet veel meer. Uh, veel toekomst nee, meer
1: in. Ik begrijp dit absoluut niet. Ik begrijp de move voor John Lester ook niet. Dat, dat, nee. dat, pak hem maar gelijk door dan in dat geval. Uh, dat, dat, yeah.
0: Ja, de, de, de Nationals uh, gingen nog even door met verkopen. En een van die namen die wegging was John Lester. En in ruil daarvoor kregen zij uh, uh, outfielder Lane Thomas terug.
1: Ja, kijk, Lester. Kijk, we kennen allemaal John Lester. Je zegt wel al, hij, is, hij wordt bijna 40, zo ongeveer. Wat is het, 38 is hij nu? Ja. Uh, bijna 38. Uh, dit seizoen negatieve wins above replacement waard. Een ERA van over de 5. Uh, een whip tegen de 1.6. Ik begrijp absoluut niet wat je als St. Louis Cardinals wil gaan doen met John Lester. Dit, dit maakt je team niet beter. Hebben ze dan echt helemaal niks bij de St. Louis Cardinals wat een plekje in die rotation kan vullen waar meer upside in zit dan J.A. Hap en John Lester? Ik begrijp, ik, dit is nog erger dan de Blue Jays moves. Kijk, de Blue Jays, die kan je nog zeggen, oké, okay, ze hebben volgend jaar Barrios nog of zo, weet je wel. En dat, die is ook pas 27. En je hebt nog een kans om hem te re-signen eventueel. Hè? Je kan hem een contractverlenging aanbieden en, en hem langer aan je binden. Dan, 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 dan wordt die trade al gelijk wat acceptabeler, weet je wel. Ja. Maar dat kan je met J.A. Hap en met John Lester allemaal niet doen. Nee. Ik, ik, de Cardinals, altijd heel goed gerunde organisatie. Dit was complete onzin wat ze hebben lopen doen.
0: Ja, ja. ja nee, dit is, uh, dit is bijzonder. Maar goed, zij staan dus uh, 9,5 wedstrijd achter de, de Brewers op dit moment. En met deze trades hopen zij in ieder geval uh, uh, weer uh, wat dichter bij de Brewers te komen. Maar de Nets, uh, daar ging het dus vooral over. Dat was echt een van de teams die gisteren en eergisteren druk zijn geweest met het verkopen van een team. En dan de spelers, uh, laten we daarop uh, houden. Uh, Daniel Hudson ging nog naar de San Diego Padres, waar hem terugkwamen. Um, de voormalig third round pick, Mason Thompson, die dit seizoen ook al een paar keer heeft gegooid op het hoogste niveau in de in MLB. En infielder Jordi Barley. Um, ja, dat is denk ik gewoon uh, quantity voor uh, wat je nog op je roster had staan, toch?
1: Ja, ik vind Daniel Hudson dus wel een van de betere relievers in baseball dit seizoen. En ik denk dat de Padres een prima move hebben gemaakt daar. Want Mason Thompson is nou niet iemand waar je op korte termijn heel superveel aan gaat hebben. En Jordi Barley, daar heb je dat een 13 in de dozijn speler. Dus uh, nee, dit was een goede move voor, voor San Diego.
0: Ja, maar goed, de, de Nets hebben we dus nu ongeveer bij heel veel trades al genoemd. Hoe, hoe vind je dat de Nets het gedaan hebben de afgelopen...
1: 48 uur? Ja, best oké. Okay. Ja, het is een beetje heel erg. Het is hetzelfde met de cups. De Nationals en de Cups hebben zichzelf helemaal leeg verkocht. We gaan het zo meteen hebben over, over de Cubs. Uh, en die speelden volgens mij ook nog tegen elkaar gisteren. Uh, dus dat was helemaal extra, extra grappig. Triple A-game. Uh, ja, dat was echt, daar was echt niks meer van over. Op een gegeven moment, de Cubs hadden nog maar 16 spelers of zo... op, op het uh, actieve roster staan op een gegeven moment. Dat is, dan, dat is bijna niet te doen. Dus, en uh, nou hadden
0: we net, net nog een COVID-case... waardoor of dat was een ja. COVID-case. Want Trey A. Turner is ook nog steeds niet naar Los Angeles.
1: Nee, en Daniel uh, Hudson dat... ook niet naar San Diego. Want Daniel nee. Hudson staat ook op COVID-protocol. Dus, uh, ja. dus dat is ook nog <laughs> inderdaad het geval. Uh, dus dat, dat, dat was een heel surrealistische situatie... dat twee teams die tegen elkaar uh, zouden spelen die dag... allebei de volledige rosters hebben leeg verkocht zo ongeveer. Um, allebei de teams hebben denk ik meer voor, voor kwantiteit gekozen... dan voor kwaliteit. Ze hebben wel hier en daar wat highlightjes teruggekregen. Ik bedoel natuurlijk de uh, uh, Turner-Scherzer trade voor de Nationals... heeft ze natuurlijk absoluut ook kwaliteit opgeleverd. Mm -hmm. Maar voor de rest al die kleinere moves... inderdaad jongens als Mason Thompson, Jordi Barley en zo... Um, dat zijn dat zijn Kwantiteit moves, meer dan kwaliteit moves. Uh, de Cubs deden eigenlijk hetzelfde een beetje. Um, ik denk dat het een hele zware dag was voor Nets en Cubs-fans. Uh, en uh, ja, dit, aan de andere kant geeft dit ook gewoon een heel duidelijk signaal, jongens. Dit, het gaat hem niet meer worden. We gaan nu uh, opnieuw beginnen. Ja, en dat is pijnlijk, want ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een keer. Ik bedoel, misschien hebben de Diamondbacks het al een keer gedaan. Dat jij het van nou, dat was duidelijk een white flag trade van we gaan leeg verkopen. Ik heb het met de White Sox natuurlijk meegemaakt. Iedereen gaat wel eens een keer door een fase met zijn team dat er. Een, dat dat er een, een, een direction gekozen moet worden. En het is eigenlijk een heel grote opluchting, meestal voor fans als dat eindelijk een keer gedaan wordt.
0: Ja, maar het is het, het opvallende in dit jaar met de tweede deadline was wel. Het zijn twee teams die in de afgelopen, mij moet ik het goed zeggen, zes, zeven jaar de World Series nog hebben gewonnen. Dus ook wel wat, wat namen er nog op stonden, die beschikbaar waren waarvan je dacht van nou, misschien dat we daar nog wat mee mee kunnen. En ook echt alles werd, werd zeg maar van de hand gedaan. Terwijl voorheen uh, zag je dan nog wel drie of vier spelers weggaan. Maar ja, ik bedoelde net, ze hebben, geloof ik, iets van zes, zeven spelers weggedaan. En de Cubs ook. Dat is wel echt. Uh, de, de, het Cubs-infield is gewoon compleet. Uh, ja, twiste. Ja, precies. Dus ja. Uh, dat was wel in, in, in die vorm uh, uh, ongekend dat twee teams tegelijk, zeg maar, zo, uh, zo uh, de verkoop inzetten. We gaan nog heel veel tussenstop. Want we waren bij Daniel Hudson gebleven die naar de San Diego Padres ging. Dat was niet de enige deal die de Padres maakte. Die haalde ook tweede Honkman-outfielder. Adam Frazier eerder deze week van de Pittsburgh Pirates. En uh, ja, Jake Marisnik van de Cubs.
1: Ja, dat, de Frazier-deal uh, begrijp ik in zoverre wel. Uh, San Diego heeft natuurlijk een team waar het heel veel over hebben. Uh, een hype-team met Machado op het roster, met Fernando Tatis op het roster. Um, maar puntje bij paaltje uh, hebben ze toch altijd nog LA en nu ook San Francisco boven zich. Uh, Frazier was de top infielder, denk ik, de, de top, een van de topspelers op de markt. Uh, nou ja, als je daar alleen maar uh, Tuco Pita, Marcano, Jack Sawinski en Mitchell Mil Miliano voor hoeft te, over te hevelen, dat was nou niet dat je denkt een hoofdprijs. Er werd heel veel gepraat over dat de Pirates uh, Frazier zouden willen verkopen voor de absolute hoofdprijs. Nou, dat is niet gebeurd. Dus ik snap deze diepte-move wel. Marisnik, uh, hebben ze Anderson Espinosa voor opgegeven. Die is naar de Cubs gegaan. En dat was de speler die een paar jaar geleden in de, de Drew Pomerantz-trade zat. Toen de Padres Pomerantz naar de Boston Red Sox stuurde. Toen kregen ze Anderson Espinosa ervoor terug. Dat was toen een top 20 prospect in baseball. Heel baseball. Um, nou, daar is natuurlijk een paar jaar overheen gegaan. Tommy John Surgery onder andere gehad. En zijn value is niet heel hoog meer. Als je natuurlijk getraded wordt voor Jake Marisnik kan je niet zeggen dat je een top prospect bent. Maar dit is voor de Cubs een heel interessante high-upside speler. Want dit is een jongen die natuurlijk tot, tot wat is het, vier, 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 vijf jaar geleden. Een van de top jonge werpers in de minors was. Uh, als die dat weer terug kan vinden, dan hebben de, de Cubs hier misschien wel een, een echte stijl aan.
0: De Padres die zich eigenlijk wat meer subtiel versterken... dan echt uh, 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 met sterren zoals ze misschien het afgelopen jaar wel hebben gedaan.
1: Uh, ik denk niet dat ze genoeg gedaan hebben. En ik denk ook dat ze een paar spelers hebben misgelopen... waar ze absoluut wel interesse in hadden. Um, maar ze zijn er ook niet slechter op geworden, denk ik.
0: Nee, nee dat zeker niet. Nee, we hadden het heel kort even voor, voor de aflevering. Waar ik zo benieuwd aan ben is... Hè, je, hebt, je, hebt, je bent de Padres, je ziet de Dodgers steeds die moves maken. Nou ja, de... de uh, het geld en alles wat ze hebben, dat maakt natuurlijk ook lastig concurreren. Maar ze hadden ook altijd een heel goed minor league system, de, de Padres. En ze doen nu af en toe wel steeds spelers weg. Blijft dat nog voldoende intact, zodat je straks als de Dodgers wel ja, ietsje zouden verzwakken, dat je dan toe kan slaan? Maar ze, ze proberen vooral op dit moment de, de directe strijd aan te gaan hè, met, met L.A.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel de juiste keuze is. Ik bedoel, je hebt zoveel geld geïnvesteerd in spelers die het nu moeten gaan doen. Langdurig contract voor Machado, langdurig contract voor... Uh, Tatis, uh, je hebt nog Hosmer op het roster staan... die nog een stevige bak geld krijgt. Je moet nu er wel voor gaan. En ze hebben absoluut niet meer een uh, uh, een league systeem... zoals ze dat een paar jaar geleden hadden. Want ze hebben natuurlijk heel veel weggestuurd. Maar het is nog steeds dus het echt wel wat serieus talent. Er zijn een paar jongens die waar veel van verwacht werd... die het niet helemaal hebben kunnen waarmaken nog. Mackenzie Gore is een beetje ingestort. CJ Abrams heeft zijn kniebanden gescheurd. Dus die ligt eruit. Dat soort jongens. Dat zijn gelijk de nummer 1 en 2 in dat systeem die nog over zijn. Uh, dus dat is... Het moet nu wel gaan gebeuren, denk ik, voor San Diego. Want anders dan zitten ze over twee, drie jaar... Uh, moeten ze overwegen om Tatis te traden of zo.
0: Ja. Um, uh, je noemde net al een, een aardige speler... die de Cubs hadden binnengehaald... in een van die trades met de, met de Padres. Uh, de verkoop ging door in Chicago. Wie hadden ze nog meer erbij gehaald? Nou, Chris Bryant ging naar de San Francisco Giants. Dat was ongeveer de laatste deal... die voor de deadline hè, van tien uur echt naar buiten kwam. Um, ja, wat doen de Giants hier met, met Chris Bryant? Je hebt Evan Longoria, volgens Tedcast de meest red-hot speler, als hij fit is in, 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 in baseball.
1: Nou, het voordeel dat uh, de Giants natuurlijk hebben... is dat ze een speler binnengehaald hebben... die niet uh, alleen op uh, derde honk uh, uh, uit de voeten kan. Ik denk dat ze Bryant voornamelijk in het outfield gaan gebruiken. Um, okay. dat heeft, bij de Cubs heeft hij dat ook natuurlijk veel gedaan. Um, veel linksveld gespeeld, kan ook rechtsveld spelen... kan zelfs een beetje centerfield spelen... Um, en uh, als je kijkt naar wat er bij de Giants in het outfit staat. Alex Dickerson, Darren Ruff, Lamont Wade en Jalen Davis, die dan op de IL staat. Steven Dugger, uh, wat heb je nog meer? Nou ja, Mike Jastrzemski die heeft natuurlijk wel een plekje, Dus je kan zeggen, oké, okay, Jastrzemski in rechtsveld, dat staat wel redelijk vast. Maar ik denk dat je, ja, als je moet kiezen, Alex Dickerson is natuurlijk een leuke speler. Maar wie zet je er neer? Chris Bryant of Alex Dickerson?
0: Ja. Yeah.
1: Weet je, dat is heel yep. makkelijk. Ik denk dat dat gewoon je de linksvelden wordt. Ja, precies. Die af en toe ook nog eens een keer Longoria een dagje vrij kan geven. Want laten we wel weten, Longoria is ook vaak natuurlijk uh, heeft last van pijntjes en kleine kwetsuurtjes en uh, dat soort dingen.
0: Ja, al weken niet gespeeld. Dat is natuurlijk precies. ook. Uh, ja.
1: Dus uh, ik denk dat dit meer een move is: van oké, okay, hij speelt derde honk, zolang Longoria er niet is. En uh, op het moment dat uh, Longoria terug is fulltime, kan Bryant in het linksveld en rechtsveld en midveld uitvoeten. Dus uh, ja, ik vond het opvallend dat de Giants dit deden, maar ze moesten ook wel. Ze werden behoorlijk onder druk gezet in de media, uh, de gedurende de trade deadline. Ze waren zo ongeveer de enige ploeg in de NL West die niks, niks deden. Ja, oké, okay, de Colorado Rockies hebben ook niet zoveel gedaan, maar dat is een ander verhaal. <laughs> um, maar je ziet natuurlijk de Padres zich versterken, je ziet de Dodgers zich extreem versterken. En dan zou de koploper in de divisie helemaal niets gaan doen. Met een team dat toch natuurlijk, ja, hoe je het ook went of keert, behoorlijk boven zou kunnen staan te spelen, al een heel jaar. Uh, dit was een move die wel moest en dat was wel hilarisch dat er nog paniek in de tent was. Dat was iemand die een uh, fake Twitter-bericht de wereld in had gegooid. Dat uh, de, de prijs voor Chris Bryant, Lamont, Wade Jr. en Joey Bart zou zijn geweest. Nou, toen gingen uh, onder andere Nick D'Alessie, uh, voormalig podcast-medewerker. en uh, Giants fan, die ging over zijn nek. Maar dat bleek niet waar te zijn. Dus dat scheelde. Nou,
0: gelukkig voor Giants fans. Het bleef beperkt tot outfielder Alex Canario. en uh, reliever, of nee, oh, sorry, right-handed werpen, Caleb Killian. Dus ja. uh, ik vond het wel weer bijzonder. Ja, je, we hebben toch te maken met spelers en het dat dat zijn gewoon mensen. Dus je zag ook dat Chris Bryant het, het nieuws te horen kreeg via telefoon in de dugout. En uh, ja, vervolgens is hij toch dan wel emotioneel uh, over het feit dat hij uh, naar, een, naar een andere club gaat. En uh, ja, zijn, zijn boek op dit moment, het hoofdstuk in ieder geval afsluit van de Chicago Cubs, uh, uh, waar hij nu speelde.
1: Ja, en hij zei ook natuurlijk van tevoren al, voordat die trade gemaakt was, van ja, de kans dat ik... Misschien teken ik wel gewoon weer bij de, bij de Cups aan het eind van het uh, seizoen. Kan natuurlijk, hè. Hij is zijn contract, loopt dit jaar af. Ja. Dus hij kan, hij kan in het off-season, is hij free agent. Dus hij kan tekenen waar hij wil. Um, dus hij kan in principe weer naar de Cups gaan. Ik weet niet of hij dat gaat doen, want waarom zou hij in hemelsnaam naar een club toe gaan die helemaal leeg verkocht is? En waarom zouden de Cups hem... 20 miljoen per jaar gaan geven.
0: Oh, nee, uh, ik wilde net zeggen dat van, als het salaris ja. goed genoeg is, <laughs> dat nee, nou, je zou ze dat
1: doen. Ze zitten midden in een rebuild. Ze hebben alles iedereen zo ongeveer alles wat los en vast zit. Hebben ze verkocht. Ze hebben nog net Wrigley Field niet te koop gezet. Ja. Um, dus uh, ik denk niet dat uh, dat Brian terug gaat naar de Cubs. Maar uh, het in theorie kan het.
0: No. Ja. Nou ja, goed. De um, uh, Giants had nog een andere deal gemaakt. Dat was dat linkshandige werper Tony Watson overkwam en rol voor Sam Selman. Uh, van de Los Angeles Angels volgens mij, als ik het goed ja, heb. Klopt. Ja, klopt. Ja. Dus, uh, maar goed, dan is de derde honkman weg. Wat hebben we dan nog over? Oh ja, kort stop. Javi Baez en Trevor Williams, die gaan naar de New York Mets. Naar de New York Mets, uh, oké. Okay. Uh, voor outfielder Pete Crow Armstrong. Ook een draftpick van vorig jaar. Eerste ronde volgens mij.
1: De eerste ronde, ja. Ja, dit is, uh, een, uh, de Cubs hebben uh, dit goed gedaan. <laughs> ja, toch? Pietro ja. Piet Armstrong is een van de betere outfield prospects. Heel jong nog, is uit, uh, uit high school gedraft. Uh, een van de jongere uh, uh, top-outfielders in de minor league. En uh, ja, laten we wel eens, Havi Baez, superleuke speler. Maar Havi Bias doet ook heel veel niet goed. Weet je? Dus hij doet heel veel goed, maar hij doet heel veel niet goed. Uh, dus is een Ja, <laughs> een, een enorme afleiding af en toe. Maar... Um, ja, nee, dit is fantastisch. Een, een coup d'état is dit voor de Cubs. Zodat ze deze jongen hebben kunnen krijgen voor Havi Bias. Uh, die je toch niet meer nodig hebt, eigenlijk. Dus uh, ja, de mats worden hier wel iets beter van, natuurlijk ook. Want uh, ik bedoel, Havi Bias is een. Uh, een goede, op een goede dag is hij een goede speler. En hij gaat tweede ja. honk spelen waarschijnlijk natuurlijk... met Lindor op korte stop daar. Hij is ook van tevoren al de enige reden... dat hij van de korte stoppositie af zou gaan was... als hij met Lindor samen kon spelen. Want dan zou hij naar tweede honk gaan om met Lindor te kunnen spelen. Nou, dat is ook gebeurd. Dus ik vermoed ook dat hij een klein beetje heeft kunnen sturen. Um, volgens Bias onder andere waren de Cubs ook heel erg eerlijk en open... in hun communicatie naar alle spelers die weggingen. Die hebben gewoon heel duidelijk een paar dagen van tevoren gezegd... luister jongens, we gaan jullie allemaal verhandelen. Heb je voorkeuren... Uh, dan kan je dat eventueel aangeven. Dan kunnen wij contacten leggen. En dan uh, gaan we kijken wat we kunnen doen. Ja. Nou, voor Baez is dat uh, goed uitgekomen. Want hij mag nu met zijn beste vriend samen gaan spelen. Dat is natuurlijk voor hem heel erg leuk. Mets worden er beter van. Uh, en de Cups op lange termijn ook. Want Pete Armstrong is een waanzinnig talent.
0: Ja, precies. Um, eerder de week hadden ze ook nog Andrew Chavin naar de Oakland Athletics gestuurd. Dat was ook weer een aardige boep en ad voor de A's. Uh, in rol voor minor league outfielder Greg Deichman en uh, right-hander Daniel Palencia. Um, wat hadden we nog verder aan het infield staan? Oh ja, Anthony Rizzo. Anthony Rizzo is een New York Yankee geworden. En daarvoor terugkwamen we naar de Chicago Cubs. Kelvin Alcantara en uh, right-handed werper Alexander Viscaino. Wat kan je ons vertellen over Alcantara en Viscaino?
1: Nou, het zijn leuke spelers... maar de Yankees hebben heel duidelijk van tevoren aangegeven... denk ik aan iedere, ieder team waar ze mee onderhandeld hebben. luisteren. we hebben vier of vijf prospects... die volslagen onaantastbaar zijn. Daar, daar willen we absoluut niet over praten. En voor de rest is iedereen eigenlijk fair game. En um, ja, ik bedoel... dit zijn jongens... Um, waar, je wel, ja, waar je wel wat voor talent voor kan halen. Kijk, de Yankees wilden absoluut niet... met Jason Dominguez, Clark Schmidt, Davy Garcia... Dat soort jongens, die wilden ze absoluut niet kwijt. van Florial waarschijnlijk ook. Anthony Volp, de, de korte stop. Dat soort jongens willen ze gewoon houden, punt. En voor de rest, ja, ik bedoel, kies maar uit. Nou ja, als je dan in dit geval Kelvin Alcantara uh, kiest. Nou ja, dat is een leuke speler. Maar ja, ik denk niet dat die Yankees daar op korte termijn... heel erg uh, rampzalig uh, nachtmerries van zullen hebben. Ik, dit was misschien wel de beste move die die Yankees gemaakt hebben. Anthony Rizzo, natuurlijk gewoon een heel stabiele speler. Een echte veteraan, een ja. aanvoerder... Uh, natuurlijk, de Yankees hebben op het eerste honk een absoluut gat gehad met uh, de blessures bij Luke Voigt. Uh, onder andere, Voigt werd er nog heel erg geshopt om te, om te traden, maar niemand wilde hem. Um, dus dit, ja, hier worden ze stabieler van. En ook, uh, uh, Rizzo is ook iemand die natuurlijk uh, regelmatig vierwijd krijgt, een goed, een goed oog voor de slagzone heeft. Nou, de Yankees zijn een van de ploegen die het meeste uh, strikeouts om de oren krijgen. Uh, dus dan kan je er ook wel zo'n soort speler bij gebruiken. Dit, dit was een voorkomen... Uh, begrijpelijke move die niemand heeft aanzien komen, denk ik. Want niemand had echt verwacht dat die Yankees zo all-in... op de, de trademark zouden zijn. Maar een heel goede, goede versterking.
0: Nee, want als je dus iemand hebt die juist wat beter is... in, vier, of in, in drie slag ontwijken... Dan, dan kan je dat ook weer iemand halen... die daar wat minder goed in is. Dat is een bruggetje naar de volgende trade. Ja. Joey Gallo kwam van de Texas Rangers over... samen met Joely Rodriguez en uh, Cash Considerations. Uh, en inderdaad daarvoor gingen naar Texas... Ezekiel Duran... De infielder. Uh, Josh Schmidt, ook een infielder. Trevor Hauer, infielder. En uh, rechtshandige werper Glenn Otto.
1: Ja, yeah, niet te verwarren Trevor Hauer met Trevor Bauer natuurlijk. Nee. Um, <gibijen> ja, deze, ja. Dit vind ik weer... Ja, ik mijn schouders weer over op. Dit sloeg... Dit, dit, ja. Joey Gallo is, krijgt waanzinnig veel strikeouts. De Yankees krijgen ontzettend veel strikeouts. Ja, dus wat doe je dan? Dan breng je iemand binnen die dat gemiddelde nog verder omhoog krikt. Dus ik snap er absoluut niks van. Tuurlijk, je haalt hier heel veel home runs bij... Maar ik bedoel...
0: De uh, Bronx Bombers. Ik... En uh, ja, zowel ik... met Rizzo als met, met Gallo, ja. Maar ja. Ja, maar ben
1: ik nou gek of hadden de Yankees een pitching probleem?
0: Nou nee, ja, dat, dat, is, dat is de spijker op zijn kop.
1: <laughs> ja, maar dat is toch... Dat is, als je dan, dan ervan gaat prima. Maar dan haal je toch pitchers? Dan ja. ga je toch niet... Dan, ik bedoel, homerens en zo is het probleem niet zo, geloof ik. Uh, daar met, met Judge en eventueel Stanton nog. En nou ja, noem een, uh, weet ik veel, DJ als hij zijn dag heeft, Void als hij fit is. Nou dat is een, uh, natuurlijk een andere kwestie. Uh, Sanchez. De power is het probleem volgens mij niet daar. De, de offense doet het uh, bij tijd en wijle best redelijk. Volgens mij hebben ze gewoon een pitching probleem. Ja. Zeker nu Cole niet meer. De on onaantastbare is sinds de sticky stuff niet meer mag. Uh, ik, ik had pitching gehaald. Maar ja, weet je? Ik, bedoel, uh, yeah, ik, ik, ik snap dit niet. Ik denk ook niet dat de Yankees, uh, uh, dat dit genoeg gaat zijn voor ze om uh, op een of andere manier nog mee te gaan. Ik begrijp de keuze ook niet om, om dit te doen. Ik begrijp er absoluut niks van. Nee. Ik bedoel, je gaat no way de Tampa Bay Rays meer inhalen. Je gaat waarschijnlijk no way de Boston Red Sox meer inhalen. Uh, je gaat absoluut geen wildcard halen. Want je moet ook nog knokken met de Blue Jays die zich nog versterkt hebben. Je moet knokken met de Oakland Athletics die zich behoorlijk versterkt hebben. Voor wildcard plekken. De enige divisie waar je totaal niets, geen zorgen over hoeft te maken is de AL Central. Want er gaat maar één team naar de playoffs uit de AL Central. Dat zijn de Chicago White Sox. Want die gaan de divisie winnen. En alle andere vier teams gaan ook totaal niet meedoen voor de wildcard. Dus je hoeft je alleen maar te focussen op de AL West. Ja. En op de teams die boven je staan. Nou, er staan op dit moment drie teams boven je. Een behoorlijk eindje. Die hebben zich allemaal versterkt. Ik snap dit absoluut niet. Dit, nee. dit, dit, de Yankees, dit is... Misschien zijn ze dit aan hun stand verplicht. Dat dat een beetje het idee is. van, oké, okay, we, we, we zijn de Yankees, dus we, we moeten er wel voor gaan.
0: Maar we mogen dit, niet dit... verkopen. Ja, 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 precies. Dat ja, precies. is we juist een zwakte bod vind ik. hoor. Als je dat, dat, als je dat
1: niet kan inzien... Nou, dit is dus de reden dat bijvoorbeeld de Nationals en de, en de Cups, wat dat betreft er voor mij, iets beter opstaan. Die hebben gewoon geaccepteerd, luister, wij gaan, het is op, de koek is op. Uh, het, het einde is hier, van onze World Series, winnende kernen. Uh, en uh, we geven het op en beginnen opnieuw. Nou, ik begrijp dit van de Yankees gewoon helemaal niet. Het is weer Yankees being Yankees, in de, in de hoop dat ze met het binnenhalen van zoveel mogelijk grote namen, Iets kunnen doen, maar uiteindelijk maken ze het team niet beter. Ja, natuurlijk, het team wordt iets beter. Als je natuurlijk sterren als Gallo en, en Rizzo aan je offense toevoegt, wordt je wel beter. Maar dit gaat, niet, dit gaat ze geen plek opleveren op deze manier.
0: Nee, precies. En zoals je zegt, kijk, ik bedoel, dan kom je aan in die playoffs. Hè? En wie zijn dan je, je, je 1, 2, 3 om een beetje competitief te zijn? Uh, ja, Cole is dan natuurlijk wel een hele duidelijke, maar... Tyone is natuurlijk heel wisselvallig geweest. Hij heeft wel een goede maan, jullie.
1: heeft wel een heel goede maan, jullie. Uh, ja, precies.
0: Nou ja, en Steadcast-wise zat dat daar ook wel een beetje aan te komen... dat hij op een gegeven moment de, uh, wel weer wat beter moest gaan gooien. Uh, maar...
1: Ja. ja, goed, ja, precies wat je zegt. Voor de rest heb je een Jordan Montgomery. Ja, dat is een degelijke jongen. Maar het, is, weet je, het kan ook gewoon een keer helemaal fout gaan. Je hebt nog een Domingo Herman, ja Die gooit van de week zeven of zeven en een ja. no-hit innings. Ja. Maar wat, wat heeft hij voor de rest dit seizoen uh, laten zien? Is dat iemand waar je echt blindelings op vertrouwt in een playoff-serie of zo? En dit is precies wat je ziet uh, wat je vorig jaar bijvoorbeeld bij de White Sox zag. Wat heel veel fans en, en analytici aanzagen komen. Dat de White Sox vorig jaar bijvoorbeeld in de, de rotation niet genoeg diepte hadden om een korte of lange playoff serie te winnen. En wat gebeurt er? Nou, ze winnen één wedstrijd in de playoffs, ze verliezen er eentje in de playoffs. Ja. Vervolgens kom je in game 3. En wie had er geen nummer 3 starter? De Chicago White Sox. En dan krijg je dat ge gejongleerd met Dane Dunning en Garrett Crochet en zo. En nou, ze verliezen die wedstrijd uiteindelijk. Terwijl iedereen van tevoren zei, nee, je moet vorig jaar al Lance Lynn halen als nummer 3 in de playoffs, want dan heb je tenminste een kans in je rotation. Ja. Ja. Nou, de Yankees gaan tegen hetzelfde probleem aanlopen.
0: Die hebben ja, op wel... plek 1, want...
1: die hebben Tajon op plek 2, waarschijnlijk tegen de tijd... als hij zo blijft gooien zoals hij nu doet... is, die, is dat je nummer 2 in de playoffs. Ja. En voor de rest heb je niks. Dus dan ga je in game 3, krijg je het om je oren... en dan vlieg je eruit. Als je de nee, playoffs zo haalt.
0: Precies, want even kijken. Ik ben hem even, even kwijt. Onze beste jongen die op weg dus terug is van de... Uh, uh, hoe heet het? Van uh, Tommy John. Luis Severino. Ja, dat was hem. Maar goed, die is natuurlijk ook nog verre van terug. Uh, dus uh, ja, die heeft die links hebben... nodig nog. Heeft, ja, uh... precies, precies. Dus dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren dat hij uh, uh, er dan gaat zijn en zijn oude zelf is. Ze hebben wel één uh, werper gehad. dat was Andrew Heaney. De linkshandige uh, werper, die kwam nog over in ruil voor Jason Junk en Elvis Pagero.
1: Ja, goede, goede pitchernaam. Junk, ja. echt, uh, echt een junkballer. Ja, Heaney, ja. dat doet het ook niet voor me. Heaney heeft de ERA van 5,5. Ja, precies. Ja. Weet je, ik bedoel, ja, misschien dat hij bij de Yankees beter gaat zijn natuurlijk. Want de Angels kunnen niet met pitchers omgaan. Dus dat is een heel handig punt. Maar ja, weet je, is niet je nummer drie in de playoffs? Of gaat niet je naar de playoffs gooien? Nee, ik denk het niet.
0: Nee, nee maar goed, dan, dan, dan gaan we door naar de divisieleider in de EL East. Uh, want die deden ook wat. De Boston Red Sox. Kyle Schwarber werd overgehaald van de Washington Nationals. In rol voor Aldo Ramirez, de werper. Uh, en ik denk dat daarmee de Boston-line-up weer wat power erbij heeft.
1: Ja, Boston cool. moest per se een eerste hongman uh, gaan halen. En dat waarschijnlijk gaan ze Kyle Schwarber nu gebruiken op het uh, op eerste hong. Schwarber heeft niet gespeeld sinds, wat was het? 5 juli? 6 juli? Ja. Uh, hij is geblesseerd. Uh, veel geblesseerde hij... spelers uh, geruild ook. Heel opvallend dit jaar dat ontzettend veel getrade is voor geblesseerde spelers. Dat zie je eigenlijk bijna nooit. Nee. Um, ja, Schwarber, als hij inderdaad de eerste honk gaat spelen... dan uh, is dat probleem weer een beetje opgelost in Boston.
0: En Schwarber was wel heel erg bezig aan een heel goed seizoen. Of die wou het op een gegeven moment echt niet te stoppen.
1: Ja, die had vijf weken op rij waarvan je echt... Uh, ja, Babe Ruth was er niks bij, inderdaad.
0: Nee, precies.
1: Weet beetje wat Joey uh, Votto nu heeft. Die heeft een, wat is het? Zeven ja, of acht wedstrijden wow. op rij Homer Run geslagen heeft. Negen, negen homerens in Nege zeven Homer. wedstrijden of zo. <laughs> ja, sick man. Ongekend. En weet je, dat is even tussendoor. Het heeft niks met de trade deadline te maken. Maar heb je gehoord wat Votto gisteren zei? Waarom hij zoveel Runs slaat? Nee. Omdat hij besloten heeft dat hij gaan slaan. Ja. Hij zei, oh ja, ik heb gewoon besloten, ik wil meer hongerslaan, slaan Dus dan ga ik meer hongerslaan. slaan da da Dat is ervaringen, ervaring, hè? dat je er dan op dat moment <laughs> achter
0: van, Laat ik dat eens doen
1: oh, Wat een kerel, fantastisch Go maar goed.
0: Ja. Uh, uh, De Red Sox maakten nog meer deals Want uh, ze maken nog een deal met de Pittsburgh Pirates uh, Michael Chavis werd naar de Pittsburgh Pirates gerold Voor uh, linkshandige werper Austin Davis
1: Ja, solide move 28-jarige lefty uh, hoog IRA, niet heel veel innings gegooid dit seizoen nog uh, goede nickname, Big Fudge heet hij. Austin o, Davis een goede, ja. goede, goede nickname maar, maar doen ze ja, daarmee te
0: weinig, de, de Red Sox eigenlijk? Om, om, ik bedoel.
1: Ja. ja, vind ik moeilijk om te zeggen wat ze echt nodig hadden was een eerste hondman. Nou, die hebben ze als ze Swarber daar neerzetten hebben ze die, als die ja. fit is um, de pitching bij de Red Sox, als je ook praat met, met Red Sox-fans uh, op Twitter of zo. Nou, we hebben natuurlijk uh, Julian Ubachs uh, in de chatgroep die wel uh, het een en ander meldt over de Red Sox. Sander Grasman, onze podcastpartner, uh, die uh, Red Sox-fan is. En die ja, hebben allebei los van elkaar eigenlijk hetzelfde gezegd. We weten niet hoe lang die pitching dit vol gaat houden. Um, maar ja, zolang het niet instort, stort het niet in.
0: Het inspireert niet, maar it gets the job done zover. So far.
1: Zo so, so is het ook een beetje. Ik, ik weet niet of het genoeg is, maar ze hebben in ieder geval wel iets gedaan om het team beter te maken. Ja. Niet zoveel als Tampa B, dus dat is nog even de vraag of, uh, uh, of het genoeg is geweest. Maar Tampa B heeft wel duidelijk een statement gemaakt ook.
0: Ja, want Tampa B had uh, eerder in de week al, of ik denk vorige episode hadden we dat besproken, een week eerder al, uh, Nelson Cruz gehaald. En die maakte nog een deal. Uh, dit keer met de, de Cleveland Indians. Jordan Luplo, de outfielder, en DJ Johnson, de rechtshandige werper, die kwamen over uh, voor AA-werper Peyton Battenfield.
1: Wel een goede speler trouwens hoor, Peyton Battlefield. Ja, absoluut. Maar uh, toch zijn Starbers... dit ook
0: wel de, 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 de twee spelers die ze halen, zijn dan ook wel weer typisch spelers die dan weer bij de race worden. Ja. Vind ik, zeg maar.
1: Ja, toch? Nee, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, ze hebben natuurlijk uh, eerder deze week ook nog een, een speler weggetrade, wat ik wel opvallend vond. Ze hebben natuurlijk uh, uh, Diego Castillo weggetrade naar Seattle. Voor J.T. Charge en uh, Austin Shenton. Uh, daar verliest natuurlijk een heel belangrijke boep en arm mee. Maar tegelijkertijd uh, is Nick Anderson onderweg terug. Want die is aan een rehab assignment begonnen in, uh, in AAA. Dus die is misschien uh, binnenkort weer terug. Uh, en ze hebben Sean Armstrong gehaald van de Baltimore Orioles. Voor cash considerations. Wat natuurlijk ook altijd een goede trade is. Als je alleen maar een beetje cash hoeft te over te hevelen. Nou ja, Sean Armstrong natuurlijk dit, dit seizoen uh, niet uh, heel denderend. Maar wel weer een arm die die boepen een beetje vult. Is het een Castillo? Nee, natuurlijk niet. Maar Anderson is dat wel... Dus alles bij elkaar hebben de, hebben de Razor heel interessant lopen schuiven... met verschillende onderdeeltjes binnen hun roster. Want Peyton Battenfield is echt wel een, een leuke speler. Uh, aardige werper. Dat zat in Double A, geloof ik. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Um, maar die echt wel ook gewoon goed stond te, sp stond te spelen. hoor. Echt een jongen die uh, veel, uh, veel strikeouts gooit. Heel veel strikeouts gooit. Maar uh, daar ga je dit jaar niks aan hebben. Daar is je nog te jong voor. Nou ja, als je dan wat, wat outfield depth kan halen... in de vorm van Jordan Luplow, Prima.
0: Ja, en ik weet, op de een of andere manier heb ik bij Looplo dan weer zo'n idee van als je bij de race komt, dan zie je juist misschien weer welke potentie er eigenlijk allemaal in die speler zit.
1: Hetzelfde geldt misschien wel voor jongens DJ Johnson natuurlijk ook gewoon een 31-jarige reliever met een ERA in de 6, geloof ik. Even spieken of dat klopt. Uh, ja, 5.4. Uh, dit seizoen maar 1.2 en niks gegooid voor Cleveland, dus op zich niet zo heel uh, veel gegooid. Maar uh, uh, misschien hebben de race wel heel veel uh, uh, TrackMan of, uh, of StatCast data over DJ Johnson. Dat ze weten, oké, okay, hij heeft een heel hoge RPM... en hij hoeft, hoeft maar één dingetje te veranderen... en het wordt een hele goede pitcher. Want dat is natuurlijk iets wat de Rays doen. Je moet er altijd vanuit gaan... op het moment dat de Rays een pitcher halen... dan zien ze er iets in. Ja. Nou, wie weet.
0: We gaan het, uh, we gaan het zien. In ieder geval de Cleveland Indians... ziet dus ook wat uh, diverse trades... wat, wat uh, spelers hebben weggedaan. Uh, overigens komt deze week ook het nieuws naar buiten... dat uh, Terry Francona... Stopt als het manager, ja. volgens mij. Hè? Als, uh, voorlopig wel, ja. Voorlopig wel. Hij moet uh, een uh, operatie ondergaan, was uh, wat ik had gelezen.
1: Ik dat Klopt, goed? Ja, hij ja. heeft al meerdere operaties uh, ja, de gehad, de ook in de laatste periode. En hij heeft wat last van zijn, uh, zijn heup en zijn knie en uh, allerlei gewrichtsproblemen. Dus de Marlowe-Hale heeft inderdaad de, de duties overgenomen.
0: Ja. Nou ja, ze staan natuurlijk negen wedstrijden achter op de Chicago White Sox. Gaan die nooit meer inhalen en nope. zijn ook veruit niet de beste nummer twee. Dus ja, die gaan gewoon niet... Uh, niet meer meedoen eigenlijk om, uh, om de posities in plekken. Dus ik kon wel begrijpen dat ze de deals gingen maken. Maar als we dan aangekomen zijn in de EL Central, laten we dan beginnen met je White Sox. Uh, diverse versterkingen, licht ze even toe. Laten we dat gewoon, uh, ik laat het even aan jou.
1: Ja, Wat is de deal waar je het meest
0: enthousiast van geworden bent?
1: Nou, Craig Kimbrell. <laughs> Dat oh, lijkt ja. me duidelijk. Ik bedoel, beste ja. reliever in baseball is ongeveer die, die je binnenhaalt hier. Um, de White Sox moesten natuurlijk twee dingen doen. Eigenlijk drie. Ze hebben er twee gedaan. Ze moesten boepen-hulp krijgen, want de, er zitten een paar armen in die boepen die wel te vertrouwen zijn. Liam Hendricks, Michael Copac over het algemeen Aaron Bummer. Uh, maar de rest was een beetje gammel. Uh, dus er moest een boepen-arm of twee bijkomen. Er moest een tweede Hongman komen, omdat Nick Madrigal natuurlijk het hele jaar uitgeschakeld is met gescheurde hamstrings. Ja. En er eigenlijk natuurlijk Leory Garcia en dat soort jongens. niet, uh, nou, Dat is niet de oplossing op het tweede honk als je de playoffs wil halen. Of als je het goed wil doen in de playoffs. En er moest eigenlijk nog een outfielder bij komen. Bij voorkeur een rechtsvelder. Nou, die, die rechtsvelder is niet gelukt. Maar goed, ze hebben Gavin Sheets als rookie die het vrij aardig doet. Dus dan moet hij dat maar doen. Maar ze hebben wel twee believers en een tweede honkman gehad. Het begon donderdag al met Cesar Hernandez van de Cleveland Indians. Um, tweede honkman die, natuurlijk, die ik heel graag dit offseason al had willen hebben. Uh, ik zag het wel als een goede move. Nou, Hernandez prima seizoen. Moeilijk begonnen aan het seizoen, maar heeft een waanzinnige maand juli. ops over de 900 in de maand juli. Um, en een, natuurlijk een gold glove verdediger. Dus je hebt een uh, gold glove tweede hondman erbij die ook nog flink wat power heeft. Want hij heeft 18 homers geloof ik al dit seizoen. Dat is het meeste bij de White Sox. Er is geen één andere speler die 18 homers heeft. Dus uh, dat, daar haal je goede mee binnen. Daarvoor hebben ze Conor Pilkington opgegeven. Derde ronde pick van een paar jaar geleden. Um, die het uh, gewoon heel zwaar had in de minors en eigenlijk niet uit de verf kwam. Dus het is een beetje een flyertje voor de Indians. Uh, Ryan Tepera van de Chicago Cups werd donderdag ook al binnengehaald. Een reliever die het gewoon heel goed doet dit jaar. 2.91 ERA tot gisteren, want hij kreeg gelijk een home tegen in tegen zijn eerste appearance voor de White Sox. Maar uh, een degelijke, degelijke reliever die uh, wat ervaring aan die jonge boelpen geeft. Bailey Horn was de speler die naar de Cups is gegaan in ruil voor Tepera. Bailey Horn was vorig jaar de vijfde ronde pick. In de verkorte draft van het pandemieseizoen. Linkshandige werper, die. Uh, ja, dat is, dat is wel een talent. Daar hebben de Cubs wel een goede, goede aan binnengehaald. Maar toen kwam de klap op de vuurpaal, natuurlijk uh, vrijdag. Met, uh, ik geloof, een half uur of drie kwartier voor het einde van de deadline. Dat in één keer het nieuws brak dat Craig Kimbrel naar de White Sox ging. Uh, die natuurlijk al Liam Hendricks als closer hebben. Dus nu hebben ze de, de twee beste closers in baseball. Want Liam Hendricks is de beste closer in de American League. En Craig Kimbral is de beste closer in de National League. Uh, over de hele bank genomen. Uh, dus dat, ja, dat wordt een bruut, bruut einde van de boepen. Dat, uh, ja. dat wordt onaantastbaar. Zevende, achtste, negende inning met Kopech, uh, Kimbrel, Hendricks. Eventueel nog bammer erbij. Uh, die ook echt unhittable is af en toe. Dus dit is, ja, dit is nu... Ja, ze zeiden het bij Amoei Network gisteren ook eigenlijk uh, allemaal. Dit is de beste boepen in de majors. Nu. Ja. Uh, moet je natuurlijk wat voor opgeven Als je een speler als Kimbrel haalt, dan moet je iets opgeven. Uh, Cody Hoyer... De reliever die nu al in de boelpen zat voor de White Sox, maar die een heel moeilijk seizoen had. Een jonge gast nog, gooit heel hard, uh, maar wist dit seizoen eigenlijk niet zo goed waar het heen ging. Vorig seizoen heel goed, in het pandemie seizoen. Dit seizoen niet echt uh, in zijn element. Dus die gaat naar de Cubs. Dat is een jongen die echt wel echt barst van het talent hoor. Echt barst van het talent. Dus daar, als de Cubs hem goed opleiden, kan dat echt een uh, monster worden in hun boelpen over een paar jaar. En ja, de eerder genoemde Nick Madrigal, die dus dit seizoen niet meer in actie komt vanwege gescheurde hamstrings... Uh, voormalig uh, first round pick vierde overall in 2018 zeg ik even aan mijn hoofd uh, veel gespeeld in de matches dit jaar tot hij geblesseerd raakte Hoogslag gemiddelde maar geen power uh, zijn defense zou heel goed zijn dat hebben we helemaal nog niet gezien dat is eigenlijk gewoon een heel slechte verdediger zijn honk lopen rammelt aan alle kanten en ik denk dat de White Sox eigenlijk zoiets gehad hebben van nou ja wij denken niet dat Madrigal het in de toekomst nog voor ons uh, Gaat doen. Cesar Hernandez, die ze net binnen hebben gehaald, heeft nog een optie van voor maar 6 miljoen voor volgend jaar. Dus ik heb een sterk vermoeden dat die optie meteen op de eerste dag opgepikt gaat worden. En dat ook volgend jaar Cesar Hernandez uh, tweede hok speelt bij de White Sox. Um, maar ja, Craig Kimbrell jongens. Craig Kimbrell, wat een feest. Yeah. Power, power move. White Sox moesten, moesten een power move maken. Dit was hem. Dit is, dit is al je kaarten op tafel leggen en zeggen van uh, fuck you, we komen voor, voor jullie allemaal.
0: Ja, want in principe, de, de, nou ja, gewoon überhaupt alles op de, wat op de heuvel staat dus ziet er gewoon heel goed uit. Vind je dat de, de line-up ook nog, nog gaten kent? Of dingen die, wat, wat had je ja. eigenlijk nog uh, graag willen zien?
1: Nou ja, ik had bijvoorbeeld nog een... Uh, kijk, een Starling Marté was een heel goede keuze geweest voor. Alleen, ja, het, nadat de Whitesaw's hebben aan offense kant, is dat het heel erg heavy rechtshandige line-up is. Weinig lefties. Dus je hebt eigenlijk ook nog een lefty-outfielder met power nodig. Die liggen nou helemaal niet voor het oprapen. Chris Bryant werd nog heel erg aan de White Sox gekoppeld voordat hij naar de Giants ging. Dat, ja, dat was een leuke move geweest, maar ik zag dat niet zo 1-2-3 gebeuren. Dat je ten eerste natuurlijk een crosstown trade maakt voor het gezicht van een franchise. Dat zie ik niet gebeuren. En ten tweede is Bryant ook weer een rechtshandige slagman. Um, Hernandez is natuurlijk een switchhitter, dus daar hebben ze wel gelijk een soort van lefty binnengehaald. Kijk, de White Sox hebben dat vorige keer ook al besproken... Op het moment dat je een week geleden naar die line-up kijkt, is het een line-up vol met gaten. Kijk je over twee weken naar die line-up, is het de beste line-up in de Major League. Want dan heb je Elo Jiménez terug, dan heb je Luis Robert terug, dan heb je Yasmani Grandal terug, die allemaal geblesseerd zijn. Um, en als deze line-up fit en op zijn sterkste is, Elo is natuurlijk terug inmiddels, heeft al meteen een bom van de homer geslagen van de week, maar is ook gelijk weer geblesseerd. Heeft last van zijn groin area. Um, maar op het moment dat deze line-up op zijn sterkste is. Tim Anderson, Johan Moncada, José Abreu, Luis Robert, Eloy Jiménez. Uh, nou nee, ja, dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar, maar de, de, Jasmine Gandal bijvoorbeeld. Dat is echt dat is een waanzinnige aanval.
0: Ja. Maar ze ja, moeten de, fit blijven. Precies. Dat is het grote de, probleem. Kijk, als je dan nu nog naar de lijn op kijkt, zou, zou ik alleen zeggen van nou, misschien inderdaad een outfielder. Dat had nog wel. Uh, maar ja, als, als, als Robert en uh, Jiménez er weer bij komen, dat, dat scheelt een behoorlijke. Slok op ja, Jimenez gaat uh...
1: geen outfield meer spelen, kan ik je vertellen. Uh, okay. Die, die dat wordt, die wordt min, of meer, min of meer fulltime DH. Ja. Want Andrew Van, de rookie, laten we dat even niet vergeten. Niemand praat over Andrew Van als rookie of the year. Maar dat is een jongen die nooit in zijn leven linksveld heeft gespeeld. En die in het begin van dit seizoen in het linksveld is gegooid omdat Eloy geblesseerd raakte. En het eigenlijk waanzinnig goed doet daar. Hij is gewoon een echt een ontzettend goede defensieve linksvelder. En staat intussen dus ook nog gewoon lekker homeruns te pompen. Yeah. Um, dus dat is ook een jongen waar je echt wat aan hebt. Ja goed, en dan krijg je de, de roterende cast van jongens als Billy Hamilton en uh, uh, Brian Goodwin die in het outfield een beetje rondlopen. Adam Engel. Ja, ze doen het allemaal heel degelijk. Het zijn natuurlijk geen sterren. Maar ja, die heb je ook niet nodig als er zeven andere sterren in de line-up staan. Want ik bedoel met Anderson, Moncada Abreu, um, uh, Grandal, Robert, Aloy. Ja, ja, dat is een murderous row aan, uh, aan offense. En dan natuurlijk de rotation met, met jongens als... Nou ja, Lance Lynn die misschien wel de Cy Young gaat winnen. Jimmy gaat helemaal gek worden als dat gebeurt. Um, en, en Lucas Giolito die weer zijn draai gevonden heeft. En, uh, en Dallas Keiko en Michael Kopek die er nog rondloopt als mogelijke rotation option. Dylan Sees, die uh, de meeste strikeouts gooit gemiddeld gezien van uh, werpers onder de 25 geloof ik. Dus het is uh, ja, op papier echt een, echt een waanzinnig team. Maar de praktijk moet, uh, moet dat ook nog even bewijzen.
0: Ja, maar deze, deze divisie is op zich ook... Ze ik, ik, ik gaan de, de divisie de, ik, winnen. Precies, ik wil net zeggen. Ik ga je niet nu al feliciteren. Dat moet je eerst nog... Uh, maar ja, ze staan negen wedstrijden voor. Dat is het grootste gat wat de nummer 1 en 2 in een divisie dit seizoen hebben. En dat is dan Cleveland. Uh, en die zijn lege verkocht ook nog. Die, die hebben behoorlijk veel spelers. Precies, dus. Um, er dat hij niet nu alle druk weg is gevallen in Cleveland... in één keer een miraculeus tweede helft van het seizoen gaan beleven... Uh, uh, ja, gaan de White Sox gewoon de playoffs in. En dan is het gewoon uh, inderdaad, dan hebben ze een sterk team... Om, uh, om voor de dag te komen. We zijn bijna, bijna denk ik wel door de trades heen. We hebben nog even drie teams die we echt nog even onder, het, uh, onder de loop nemen. En dan beginnen we even bij de NL East. Want daar hebben we nog de Atlanta Braves. En die hebben ook fors getraded. Dat was zo in de vorige episode het geval dat we al twee trades van hun te melden hadden. Uh, maar die hebben eigenlijk een compleet nieuw outfield besteld. Toch? Zeg ik dat ja. goed? Ja, uh, ja dat Adam Duval. Waar. Ja, Adam Duval kwam over van de Miami Marlins voor Alex Jackson.
1: Dat is de, ja, dat de... vind ik een heel goede trade. Uh, ik vind Adam Duval als een ondergewaardeerde speler in de Major League. Uh, het is natuurlijk geen superster, maar het is ook een jongen... van wie de Braves weten wat ze aan hem hebben. Want hij heeft al bij Atlanta gespeeld. Hij heeft ze vorig jaar in de playoffs heel goed geholpen. Ja. Uh, dit is een heel goede trade. Alex Jackson is een jongen die al uh, een keer eerder in een trade naar Atlanta is gehaald. Voormalig first-round pick. Echt top-10 pick in de draft. Waar nooit wat van terechtgekomen is. Um, maar wel een jongen waar nog eventueel misschien wat talent in zit. Dus Miami zou daar nog wat mee kunnen doen. Maar Adam Duval top, top op ik uh, momentje voor de Braves. goede keus.
0: En dan kwam ook nog Eddie
1: Rosario over van ja. de Cleveland Indians. En in ja, ruil voor een, hem uh, terug uh, Pablo Sandoval. Salaris, uh, salaris dump van de Indians, want ze hebben Sandoval meteen gereleased. Zodra hij binnen was, hebben ze hem uh, gereleased. Dus dat is een salaris dump geweest van uh, de Cleveland Indians.
0: En best wel verrassend nog wel, Jorge Soler kwam over van de Kansas City Royals. In ruil
1: voor Casey Kalic. Ja, die kwam na de, volgens mij na de deadline nog binnen. Want dat mag nog, hè. als je trades uh, nog niet aangekondigd hebt... maar ze zijn wel gecompleteerd voor de deadline... dan mag je ze daarna nog aankondigen. Als de Solaire dus, uh, Valer... binnen is gekomen... Ja, voor... precies. <laughs> uh, Casey Kalage, de minor leaguer die uh, de andere kant op gaat. Maar ja, Solaire natuurlijk veel power. Uh, vind ik wel een speler die een beetje... Het is een beetje Marcel Ozuna-light. En natuurlijk, de Braves hebben geen Ozuna... die overigens... Het schijnt dat de charges gedropt zijn tegen Ozuna. Dus ik denk niet dat hij terugkomt, maar het zou in theorie kunnen. Want hij is dus niet meer zo zwaar in de problemen als hij hiervoor zat over het in elkaar slaan van zijn vrouw of vriendin. Maar Soler is ook een beetje Marcel Ozuna light. Dus dan heb je daar degelijke, degelijke spelers bij. Gewoon een heel nieuw outfield. En de NCR hebben ze gereleased, dus die is weg. Dus uh, ja, heel, nieuw gezicht, uh, heel, heel nieuwe voorraad gezichten in, uh, in het outfield buitenland.
0: En nog een hele goede boelpenarm hebben ze erbij. Van de Pittsburgh Pirates. Richard Rodriguez kwam over. In goal voor Bryce Wilson en Ricky Devido.
1: Ja. ja, Bryce Wilson is wel een voormalig uh, bekend prospect bij de Braves. Dus dat is nog wel een stevige... Uh, echt, een, echt een naam Of je denkt, nou die jongen die kennen we wel. Uh, maar ja, Richard Rodriguez is natuurlijk weliswaar 31, maar spotgoedkoop. goedkoop. Want hij heeft uh, ja, pas veel laat in zijn carrière is hij, uh, doorgebroken. Is wel één kanttekening bij Richard Rodriguez sinds het Sticky Stuff... Uh, crackdown van MLB is Rodriguez beduidend minder goed dan daarvoor. Maar echt ook beduidend minder goed. Um, dus dat is even een klein beetje iets om je een, een oogje op te houden. Maar eh, ik wilde heel graag dat Rodriguez naar de White Sox zou gaan. Want ik vind Rodriguez gewoon een gewoon heel goede pitcher. Uh, opvallend is natuurlijk dat de Braves wel al een closer hebben. En Rodriguez dus waarschijnlijk een setupman man gaat worden voor Atlanta. Um, maar dat is een, uh, dan heb je een heel goede setup man.
0: Maar Atlanta is dus ook al redelijk gericht geweest om uh, te kijken naar versterkingen. En ook gewoon flink bezig geweest om uh, terug te komen. Ja, ze zitten nog volop in de race. Hè. De match staan bovenaan ja. met uh, 54 winst en 48 verliespartijen. Uh, op 3,5 wedstrijden achterstand staan de Philadelphia Phillies. En op vier wedstrijden staan de Atlanta Braves. Ze zitten nog volop in die race uh, voor, de, voor de NL East.
1: Ja, ze hebben gewoon heel slimme moves gemaakt. Echt spelers waarvan je echt kan aantonen van je hoeft er niet je, je hele club voor uh, leeg te pompen. Je hele minor league systeem voor leeg te pompen. Maar het zijn echt jongens die je op alle plekken mis, waarschijnlijk gewoon beter maken. Weet je? En ze, natuurlijk, Acuna zijn ze kwijt, dus er moest iets gebeuren in het outfield. Nou, dat hebben ze gedaan. Uh, en je kan nooit genoeg goede boepen en armen hebben. Dus ik denk dat Atlanta dit heel slim heeft aangepakt.
0: En om dan gelijk maar naar de andere kant van het spectrum te gaan van slim en dat is namelijk niet, dom. Niet, niet zo slim, misschien wel dom, <laughs> ja, eigenlijk. Uh, Dave Dombrowski bij de Philadelphia Phillies heeft uh, wat ervaren spelers binnengehaald om het team te versterken. Uh, Freddy Galvis uh, is, is binnengekomen uh, vanuit, uh, vanuit Baltimore. En verder kwamen over Ian Kennedy en Kyle Gibson. En Hans Kraus, een uh, werper. Uh, maar met name die, uh, die andere werpers, Kyle Gibson en Ian Kennedy, uh, waren natuurlijk wat meer de centerpieces in die deal. Um, die kwamen over van de... Texas Rangers en in rol daarvoor gingen Spencer Howard, Kevin Goudy en Josh Kessner over naar Texas. Tja, Freddie Galvis, man, man, Ian man. Kennedy, Kyle Gibson.
1: Ja, we kennen allemaal Dave Dombrowski, Ik zei het op Twitter gisteren ook al, het werd beaamd door meerdere andere Nederlandse hongbouwfans en ook Jimmy heeft natuurlijk onze resident Phillies fan. Hij uh, zat ook alweer hoofdschuddend uh, voor zijn telefoon, denk ik. Dombrowski, dit is wat Dombrowski doet. Hè? Die verkoopt zijn hele Minor League systeem leeg voor spelers die eigenlijk uh, die er niet zo heel erg veel toe doen. Uh, op hele inopportune momenten. Uh, en voor je het weet heb je helemaal geen Minor League systeem meer. Hij heeft de Marlins uitgehold. Hij heeft de Tigers uitgehold. Hij heeft de Red Sox uitgehold. En heeft eigenlijk nooit iets gehad om, uh, ja, volgens mij heeft hij er bij de Red Sox één titel gepakt. Maar voor de rest heeft hij nooit iets uh, daadwerkelijk concreets in handen gehad. Waar je beter van wordt. Um, dat gaat hij nu weer doen. Want het verhaal is dus dat uh, Kimbrel eigenlijk naar de Phillies zou gaan... maar dat de Cubs zeiden, wij willen graag Mick Abel hebben. Een, uh, volgens mij first-rounder van vorig jaar... of twee jaar geleden, ik dacht vorig jaar... Van, uh, uh, van de Phillies. Nummer 99 prospect in baseball, in de top 100. En toen zeiden de Phillies, nee, dat vinden we te veel voor Kimbrel. Nogmaals, Kimbrel, beste reliever in baseball dit seizoen. En vervolgens sturen ze Spencer Howard... die de nummer 27 in de top 100 is... Ja, ze willen dus niet de nummer 99 kwijt voor Gimbal, maar ze willen wel de nummer 27 kwijt voor Kyle fucking Gibson. En ja. Ian Kennedy. Nou, Ian Kennedy is ook al 100. Ja. Kyle Gibson gooit heel aardig dit jaar, hoor. Laten we dat vooropstellen. Ze een werper natuurlijk waarvan veel gepraat werd, waarover veel gepraat werd. van nou ja, hij moet naar ergens anders naartoe. En als er Rangers slim zijn, traden ze hem. Eh, dat hebben ze dus ook gedaan. Maar laten we vooropstellen dat Kyle Gibson met veel minder dan een strikeout per inning. Gooit nog geen, geen strikeout per inning. Uh, krijgt redelijk veel uh, hits tegen. Ik bedoel, hij krijgt evenveel hits tegen als dat hij strikeouts gooit. Hij heeft 113 innings gegooid dit jaar. Hij heeft 94 strikeouts, 92 hits tegen. Dus hij heeft een 1 op, ongeveer 1 op 1 strikeout de hit ratio. Ja, dat, word je, dat is niet heel, niet heel goed of zo. Hij heeft een 7,5 k per 9. Nou, dat, uh, alles onder de 10 is eigenlijk gewoon ondergemiddeld. Want tegenwoordig uh, moet je echt wel een, een 10 k per 9 hebben om een beetje mee te doen in de top. Dus Het is een degelijke werper, maar het is niet dat je denkt van... wow, dit is een waanzinnige toevoeging. Ook al 33 jaar oud, weet je wel? Ja. En dan ga je dan je nummer 27 overall prospect in baseball... Spencer Howard, een van de top pitching prospects in baseball, voor weggeven. Ik zit hoofdschuddend weer voor mijn computer hier. Dit is echt... Uh, nou, het is heel, heel schokkend weer. Ja,
0: ja, maar ik vind ook zo... Uh, goed, uh, misschien zijn mensen heel erg gecharmeerd van Freddie Galvis... en stoot ik die nu tegen het uh, zere been aan, maar...
1: Ja, de, 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 Elvis de, 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 is ja. natuurlijk ex Philly. Ze, ze kennen hem goed. Het is een populaire speler in Philadelphia. Jimmy was daar ook nog wel over te spreken, heb ik begrepen. Uh, en daar hebben ze niet zo heel veel, uh, volgens mij, echt niks van waarde over uh, hoeven over te maken naar Baltimore. Uh, maar is dit
0: team beter geworden?
1: Nee, ik, nou, absoluut niet. Nee, absoluut
0: marginaal niet. Marginaal misschien. Maar ja, ik vind het inderdaad ook dat ik denk van ja, maak trades om je team echt beter te maken. En ik denk dat met deze deals... Ja, het team gewoon echt niet heel veel beter is geworden. Ik denk echt dat Atlanta hier in uh, Philadelphia zo meteen voorbij uh, gaat.
1: We, we hebben het al jaren over hoe ontzettend slecht de bullpen in Philadelphia is. Ja. Historisch, de, een, wat is de laatste vijf jaar? Historisch slechte reeks van de Philadelphia Phillies bullpen. En dan heb je de kans om de beste reliever in baseball aan je, aan je uh, bullpen toe te voegen. Waardoor je echt een signaal afgeeft aan je concurrentie van, hé, hey, vergeet ons even niet. Maar dan wil je niet met de nummer 99 uit de top 100. Een jongen die nog over vijf jaar pas misschien in de major staat. Ja, wat ben je daarmee bezig? Dan ga je Kyle Gibson halen voor je rotation. Natuurlijk, die rotation is ook ruk. Maar Kyle Gibson is hem ook een marginale verbetering, hoor.
0: Ja. Nee, dus... Uh, nou goed, uh, uh, alle teams hebben wel wat gedaan in de NL East uh, bovenin. Zowel de Mets, de Phillies als, uh, als de Braves. Uh, maar we gaan zo meteen nog even het hebben over... Wie vind je nou de winnaars en verliezers in zijn algemene zin? We hebben nog... Eén team te gaan, dat is de koploper in de NL Central. Dat zijn de Milwaukee Brewers. Um, die zijn ook bezig geweest. Die hebben gehaald Eduardo Escobar van de Arizona Diamondbacks, derde hoekman. In ruil voor Cooper Hummel en Alberto Ciprian. Um, verder is linkshandige werper Daniel Norris overgekomen van de Detroit Tigers. In ruil voor minor league werper Reece Olsen. En de club voegt ook nog toe John Curtis, de reliever. Uh, die komen over van de Miami Barlands. in rol voor catcher Peyton Henry.
1: Nou, Ook top, niet echt. top deadline. Ja? Ja, supergoed. De Milwaukee brewers staan gewoon bovenaan. Hè? Die, hoeven, ja. die hoeven geen ster te halen. Ze staan behoorlijk stevig, solide vooraan. Uh, ik ja. geloof negen wedstrijden of zo voor op de Cardinals. Die derde staan. Uh, de kans dat de brewers de playoffs gaan halen is gewoon heel groot. Dat team doet het gewoon heel goed. We hebben een goede rotation. Uh, spelers, uh, de, de offense staat goed te spelen. Nou ja, goed, Jelic net weer COVID. Dus dat is nog even vervelend. Die zijn ze even kwijt. Maar over de, over de hele linie staat dit team gewoon heel goed hongbal te spelen. Je hebt dus geen waanzinnige moves nodig om zometeen de playoffs te halen. Maar je hebt moves nodig die over de hele breedte je team beter maken. Eduardo Escobar maakt dit team de komende vier maanden ben. beter. Ja. Daniel Norris maakt deze bullpen beter. Misschien niet waanzinnig veel beter, maar het geeft je een lefty in, in de boelpen die, waar, waar je niet super bang voor hoeft te zijn als hij op de heuvel staat. Klopt. Het is een jongen ja. die gewoon degelijk, degelijk gooit. Hetzelfde gaat voor John Curtis. John Curtis vind ik echt een ondergewaardeerde uh, pick-up. Ook. Het is gewoon een goede reliever. Ze hebben gewoon twee sterke relievers toegevoegd aan een bullpen. Ze hebben een goede to play gehaald in Eduardo Escobar... die je in het hele infield kwijt kunt. Nou, ze hebben natuurlijk al eerder dit seizoen Willy Adams gehaald. Die staat hartstikke goed te spelen. Echt ontzettend goed te spelen. Die is echt aan een breakout jaar bezig. Gewoon een sneaky breakout jaar. We praten niet genoeg over Willie Adams. Uh, Brewers, top, top deadline. Prima gedaan.
0: Ja. Uh, Oké. Okay. Nee, dat... Uh... Uh, ze staan op dit moment uh, zeven wedstrijden voor op de, op de Cincinnati Reds en dus 9,5 op, op de Cardinals. Op zich sowieso wel boeiend om uh, binnenkort weer eens een podcastje stil te gaan staan bij de standen en hoe we onze ja. voorspellingen hadden begin van het seizoen. Want je ziet toch wel nu tekening te komen in de stand en uh, onze voorspellingen waren hier en daar best wel of constateer ik in ieder geval voor mezelf. Ik weet niet hoe het voor oh, jou ja, is. Nee,
1: de, kijk naar de Cardinals voor mij. Dat waren uh, NL Central Picks. Dus dat is helemaal niks.
0: Ja, uh, maar ik denk wel dat we door alle trades... Nou ja, lang niet door alle trades. Misschien hebben we er uh, een enkele gemist. Maar de meeste hebben we wel even, even besproken. Als jij dan naar alles een beetje kijkt. Hè, alle teams hebben een, een move gemaakt uh, vanuit de positie waarin ze zitten. Um, wie is voor jou de absolute winnaar? Welk team of welke teams uh, vind jij nou echt dat je zegt van... nou, uh, die hebben het echt uh, top gedaan. Daar kan ik niks van zeggen.
1: Uh, een paar winnaars. De uh, Dodgers, natuurlijk. Ontkom ja. <laughs> ja, je niet aan. Ik bedoel, je haalt Trey Turner, Max Scherzer uh, als headliner. Uh, daar ben je op dit moment gewoon veel beter van geworden. Dus de Dodgers, absoluut een winnaar. De uh, White Sox, winnaar. Beste reliever in baseball gehaald. En, uh, en alle andere gaten zoveel mogelijk gevuld. En echt eventjes uh, je zak op tafel gelegd. Zo van: nou jongens, uh, let's go. Uh, absoluut de winnaar. Uh, ik vind de Cubs. Vind ik winnaars, dat klinkt wel gek, want ze hebben alles iedereen weg, wegverkocht. Maar dit is, een, dit is op lange termijn is dit een absolute win. Er is een duidelijk signaal gegeven naar de fans: van luister, het is voorbij. We beginnen opnieuw. We halen zoveel mogelijk. Ze hebben een enorme bak aan spelers binnengehaald. Misschien ja. hier en daar meer kwantiteit dan kwaliteit. Maar dit is een minor league systeem waar werkelijk waar helemaal niks in zat. Helemaal niets. En dat hebben ze nu enorm uh, aangevuld. Um, dus de, voor, de, voor de Cubs hebben ze echt voor de komende periode weer uh, wat aanknopingspunten om te gaan bouwen aan een nieuwe succesperiode. Dus ik vind de Cubs ook absoluut een win. In hetzelfde uh, uh, lijntje wat we doortrekken, misschien ook de Nationals ook wel, die ja. ook gewoon een, eenzelfde signaal hebben gegeven. Luister jongens, het is voorbij. We beginnen opnieuw. Niet bang zijn om trades te maken en natuurlijk een enorme bak aan talent binnengeharkt voor die trade Turner en Max Scherzer deal. Uh, dus die hebben het goed gedaan. Uh, ja en ik zei het al de brewers hebben, vind ik gewoon heel degelijk dat zijn misschien niet echte winnaars want ze hebben niet iets gedaan wat je een winnaar maakt maar ze hebben ook niks gedaan ze hebben gewoon zichzelf iets beter gemaakt gewoon, gewoon gaatjes gevuld dus dat, uh, ik denk dat dat de vijf ish winnaars zijn mag ik
0: nog de athletics toevoegen
1: voor mij mag je dat zeker
0: doen. Okay. Ja. Ja, ik vind dat de atletics nog wel uh, toch met de trades die ze gemaakt hebben. Hebben ze toch wel echt een aantal leuke spelers erbij gehad voor het team waar het team echt beter op is
1: geworden. Ja. Dus ik zie maar dan, dat dan je zou je zeggen moeten... dat misschien de Braves ook dat wel. Want dat, 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 ik ja, vind precies. de A's, de A's ja. en de Braves heel vergelijkbaar in moves. Ja. Geen, geen headliner moves, maar wel heel slimme trades.
0: Ook geen fouten zeg maar gemaakt. Precies. Laat ik het, dan zo zeggen. Ja. het is ja. niet echt dat er ontzettende off-balanced uh, uh, deals uh, zijn gemaakt. Uh, en als je nou kijkt naar de verliezers. Ik heb je niemand horen noemen uit de EL East op zich volgens mij. Maar ja, dat is op zich niet gek. Maar...
1: Uh, nee, ik vind de Yankees absoluut de verliezers in deze ja. trade deadline. Uh, die hebben weer ontzettend veel uh, uitgegeven. En zijn marginaal beter geworden. En eigenlijk voor helemaal geen reden. Want de kans dat ze de playoffs halen is gewoon niet zo heel groot. Dus ik vind de Yankees misschien wel de grootste verliezer van uh, het hele stijl. Um, ik ben een beetje twijfelachtig over de Blue Jays. Want die hebben natuurlijk wel echt wat gedaan. Die hebben echt een poging gedaan om beter te worden. Maar ook een beetje net als de Yankees. Waarom en hoe en, en, en ten koste van wat. Weet je, um, maakt Barrios de Blue Jays nu beter? Ja. Is het genoeg? Nee. Waarom ja. maak je de move dan? Ja. Als dit je enige move is. Waarom is dit? Ja, ze hebben natuurlijk ook nog Brad Hand van de Nationals gehaald als, als, als boep en Armour. Dat, 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 is, dat is niet genoeg. Ik heb een beetje heel erg een half-half gevoel bij de Blue Jays en misschien ook wel bij de Yankees. Een, een, een uiterste poging om iets te doen in een situatie waarin je niet ideaal zit en niet genoeg. Want dit is niet genoeg. Barrios is niet genoeg voor de Blue Jays. De move die de Yankees hebben gemaakt is niet genoeg. Ze gaan het niet redden op deze manier. Um, dus ik zie, nu al, ik zie nu al enorm uit naar die uh, 22 en 1 reeks, waar de Yankees vanaf volgende week uh, opgaan. En uh, over drie weken, als ik terugkom van vakantie, dan staan ze bovenaan natuurlijk. Dat zul je altijd zien. Ja. Maar voor mij is dat niet genoeg. Um, Philly is ook absolute losers.
0: Ja. ja, en ik moet zeggen, er zijn ook nog een paar passieve teams uh, geweest die een uh, benoemen waard zijn. En dan gaat het vooral natuurlijk over de Colorado Rockies. We kunnen niet.
1: Ja, oh, zeker. Wellicht
0: ja. dat uh, of niet niet. Niet, niet genoeg belichten dat Trevor Story... confused is deze ochtend, deze dag. Dat hij niet geruild is. En dat uh, dat
1: uh, het gevoel deden <laughs> Hij heeft zichzelf uit de line-up gehaald gisteravond. Uh, omdat ja. hij zo ontzettend pissed off was... dat hij niet getraind was.
0: Ja, dat is wel echt uh, bijzonder. Uh, het, het, uh, hoe ze in Colorado omgaan met sterren. Zowel Arenado als, uh, als dit. Ze zijn allebei... Uh, uh, match dat gewoon niet goed met de, met de front office.
1: Uh, oh, en dan wil ik daar ook nog even... in het verlengde daarvan de Seattle Mariners... Uh, uh, even benoemen. ja. ja. De rel rond Kendall Graveman.
0: Precies, want ik denk net, oh ja, dat, was een, dat, dat hebben we nog even gemist. Maar ja, er is eerder in de week nog een trade gemaakt. Uh... Ja, Kendall,
1: Kendall Graveman, natuurlijk de star reliever dit seizoen van de Mariners. Die, uh, een team dat nog een soort van meedoet. Hè, het is niet zo dat ze eruit liggen. Ze, hebben echt nog wel, ze moeten hard aan de bak, maar het is echt wel een, een team dat zo dusdanig goed draait. Dat je er dus zegt van, hé, hey, die kunnen nog wel doen. En dan trade je je star, uh, closer reliever naar de directe concurrent, de Houston Astros. Nou, dat, dat ging niet zo goed. Daar waren ze bij de Merners. De spelers waren echt heel, heel mad. Heel mad. En uh, uh, ja, dus Graven zelf ook. Uh, die was zelf ook niet heel gelukkig mij. Dus die staat nou bij de Astros. Dan hebben ze Abraham Toro ervoor teruggekregen, de Merners. En die slaat in één keer allerlei home runs. Dus misschien is dat ook nog wel, werkt het ook nog wel uit. Maar, en vervolgens halen ze dan wel weer Diego Castillo als vervanger van Kendall Graven. Dus het is niet zo dat ze er als team slechter van geworden zijn. Maar ik denk dat het voor je onderlinge verstandhouding tussen je front office en je roster... niet zo best is als je een, een move maakt... zoals Kendall Graveman naar je directe concurrent sturen.
0: Tja. Nee, het was, uh, het was zeker opzienbarend. Uh, om, uh, om het maar uh, zo te zeggen. Eigenlijk de, 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 de Cincinnati Reds vrij rustig gebleven. Dus ja, maar die
1: hoeven ook niet zo heel hard. Want Joey Votto is op met moment de beste speler op aarde. Dus. Ja, dat, <laughs> nee, is, nee, dat, dat weer. los daarvan. Ja, Los daarvan. Um, ja. Ik, ik zou niet weten wat ze hadden moeten doen. Het team draait ook gewoon lekker. Misschien een pitcher moeten halen, maar... Weet je, dat uh, yeah. is... Ja, dat is wat het is.
0: Ja. Nou, dan hebben we denk ik de, de meeste trades en alles wel besproken. Dan zijn er nog drie sterren waar we heel kort even stil bij moeten staan. De ene is Jacob de Grom. Die is natuurlijk al enige tijd uit met wat uh, forearm-issues. Uh, er is gebleken dat hij nog in ieder geval twee weken rust moet houden. Dus die zien we voorlopig nog even niet, uh, niet terug... Uh, een andere blessure, dat is die van Fernando Tatis Jr. Die toch echt wel serieuze schouderproblemen nog steeds heeft. Want daar is weinig aan gedaan, afgezien van uh, rust en uh, uh, oefeningen. Uh, maar die is gisteren weer de wedstrijd verlaten met schou uh, schouderklachten. Uh, wat is de beste manier om hem fit te houden voor de playoffs op dit moment? Uh, Jasper? Ja, denk
1: ik, ik, ik zit mijn hoofd te schudden. Dit, dit, we hebben natuurlijk veel eerder dit seizoen al gezegd, ze moeten hem... Ze moeten hem gewoon eventjes de kans geven om, om te healen. Of ze moeten nu een operatie doen en hem een paar maanden geven om daarvan te herstellen. Of ze moeten hem een week of zes vrijgeven in de hoop dat je dan bij kan. Maar nu is het te laat. Want ja. nu zijn ze all-in voor de playoffs. En moeten ze ook wel all-in voor de playoffs met dit team. Uh, en nu kan, je hem, nu kan je hem niet meer. Als ze hem nu kwijtraken, dan is het seizoen voorbij voor de, voor de Padres. Terwijl als ze hem in april of mei uh, zes weken rust hadden gegeven, hadden ze het misschien kunnen, uh, kunnen watertrappelen bovenin. De divisie, zeker met als je ziet hoe slecht de Dodgers het hebben gedaan... een, een periode lang. Uh, nu is het te laat. Nu, nu moeten ze er doorheen pushen en loop je het risico... dat je Tatis Junior voor altijd kapot maakt. Ja. Ontzettende, ja dus... ontzettende miscalculatie van uh, de Padres.
0: Ja, in het eerste seizoen van zijn hele lange, hele dure hele contract. Lange, <laughs>
1: hele lange, hele dure contract, ja. Ja.
0: Uh, en dan hebben we nog uh, Trevor Bauer... die al enige tijd uh, langs de kant zit... Uh, omdat er nog steeds onderzoek is naar de beschuldigingen aan zijn adres uh, rondom de affaire... of hoe moet je, dat, ja, hoe moet je dit duiden? De, de mishandelingen de, uh, die hebben plaatsgevonden ja, bij hem thuis de. in de slaapkamer. Ja. Ja. Uh, afgelopen week kwam er ook nog een artikel naar buiten... waarin er ook weer tekstberichten van de dame in kwestie naar buiten zijn gekomen... Uh, en uh, richting mensen die zij dan weer kenden. Die, die schetsten mij in ieder geval het beeld... Uh, dat ze ergens toch ook wel heel erg leuk vond hoe alles was met Trevor... Uh, uh, ja, dat is wel een interessant punt inderdaad.
1: Voorop. Ja, ja. De, politie, de politie in Pasadena heeft natuurlijk al gezegd... Van, er, is het, er is veel meer in deze kwestie dan we op het oog dachten. Het onderzoek duurt natuurlijk al heel lang. Het onderzoek loopt al veel langer... dan wij überhaupt weten van deze situatie. Um, en toen heeft de politie een paar weken geleden al gezegd... nee, dit is, deze zaak is veel groter dan, dan het op het oog lijkt. En een van de vrienden van deze dame in kwestie... is inderdaad naar de politie gestapt met, uh, met tekstberichten... die de dame in kwestie naar hem gestuurd of haar gestuurd zou hebben. Volgens mij hem waarin ze beschrijft uh, dat ze Trevor Bauer bij de ballen heeft, zullen we maar even zeggen. En dat zou dus betekenen dat dit een met voorbedachte raden opgezet plan zou zijn om Bauer neer te halen. Deze dame in kwestie is namelijk ook al algemeen bekend binnen de San Diego Padres organisatie. Ze was namelijk een cheer, onderdeel van de cheer squad van de Padres een jaar ja. of twee geleden. heeft toen uh, seksuele relatie gehad met Fernando Tatis, onder andere. Daarvan is ook bewijs. Uh, toen is ze weggegaan bij de paders. Het is onduidelijk of ze ontslagen is vanwege dat gedoe met Tatis of dat ze zelf ontslag genomen heeft. En nu zou, zou ze kort daarna dus met Bauer contact gezocht hebben via Instagram uh, en dus uh, ja in deze situatie terecht gekomen zijn. Dus de, nogmaals, we, we, we spreken geen waardeoordeel uit, want het onderzoek loopt nog. Maar er blijkt dus inderdaad, zoals de politiechief een paar weken geleden zei, deze zaak is veel groter dan die op het oog lijkt.
0: Ja. Maar het is ook uh, wat dat betreft heel lastig om er aan de buitenkant überhaupt iets van te vinden. Want de berichten uh, gaan de ene keer heel erg de ene kant op en de andere keer heel erg de andere kant. Dus uh, nou ja, we wachten af. Maar voorlopig betekent het nog wel voor Trevor Bauer dat hij niet in actie komt voor de Dodgers.
1: Ja, het probleem met Bauer natuurlijk gewoon heel erg zit, is dat hij het een imago tegen heeft. Uh, ja. Bauer is natuurlijk, uh, staat natuurlijk algemeen bekend als een nou, best wel zo nu en dan vervelende kerel. Hij heeft het op Twitter ook altijd uh, behoorlijk mm, ja, aan de stok met vrouwelijke fans. Hij heeft zich al een paar keer heel erg een misogien... Uh, ...gedragen richting vrouwelijke fans op Twitter. Dat spreekt in zo'n geval natuurlijk niet in je voordeel. Uh, ja, tegenover staat natuurlijk het verhaal... ...dat deze dame dus dingen tekst naar haar vrienden... ...als uh, ik heb serverbouwer bij de ballen nu. En uh, um, nou, dan zit er dus misschien iets meer achter dan alleen... ...oh jee, hij heeft me uit het niets helemaal gebeukt.
0: Dus ja, we wachten af... Uh... Wat hier dan verder uit gaat komen. Maar ja, het, uh, als honkballiefhebber uh, hoop je dat Trevor Bauer dan op geen. Dat er in ieder geval snel helderheid komt over de zaak. Maar dat dat nog zou kunnen betekenen dat Trevor gewoon nog dit seizoen in actie zou kunnen komen voor de Dodgers. Maar het is nee, echt... ik hoop
1: ook vooral dat het voor, niet alleen voor hem. Maar ook voor zijn team. Want er zijn al geluiden uit het Dodgers Clubhouse. dat de spelers hem gewoon niet terug willen hebben. Nee. Dat, dat, het gewoon, dat ze nu al hun, hun mind-up made up hebben. van nou ja, we willen. Dit is, niet, dit is niet een soort speler die we erbij willen hebben. Ja. En als er zo meteen natuurlijk naar buiten komt dat. Um, stel je voor het is allemaal niet waar of stel je voor het is allemaal een, een, een duivelsplan geweest van de dame in kwestie uh, dan moet Bauer dus terug naar een team waarvan driekwart van zijn teamgenoten al hem afgeschreven hadden nou dat is ook niet lekker dat ze die teamgenoten hier laten vallen terwijl er nog heel veel onduidelijk zou zijn
0: ja want even uh, nogmaals Ondanks wat er. Hè, de, de, in de tekstberichten werd niet ontkend wat er was gebeurd. Laten we dat wel voorop stellen. Nee, nee. Dus er zeker is nog niet, steeds wel uh, het een en ander gebeurd. Er, er is
1: absoluut iets voorgevallen. Ja. De vraag is alleen in hoeverre. Uh, ja, kijk, Trevor Bauer claimt natuurlijk al de hele tijd. Dat hij alle, alleen maar gedaan heeft wat zij wilde van hem. Ja. En dat hij dus min of meer haar uh, wensen heeft uitgevoerd. En ja. Als dat zo is, dan is het een heel nasty plan. Als het niet zo is, dan is Bauer uh, einde carrière. Dat hebben we al eerder gezegd.
0: Nou goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Voorlopig betekent, volgens mij, is het nog tot begin augustus op dit moment.
1: Ja. Op administratief ja, ja, ja.
0: lief. Dus we kijken even wat de komende week uh, dan uh, aan berichten naar buiten gaan, uh, gaan komen. Daarmee zit in ieder geval wel deze aflevering erop. Uh, het is nog steeds vakantieperiode. Dus het is even onduidelijk wanneer we weer komen. Maar hou ons in de gaten. We verschijnen vanzelf weer in jullie podcastfeed, denk ik. Ja. Ja. Uh, maar mocht je vragen hebben, dan kan je die altijd mailen of naar nou ons twitteren. Uh, mailen kan naar justabitpodcast.gmail.com. Uh, twitteren is misschien iets makkelijker. Um, dan kan dat naar @jasperoos om naar Jasper aan de te sturen. mdijk 90 om dat naar mij te doen. Naar @jwkf voor Justin Kevenaar. En at gasman sd voor Sander Gasman. Uh, we zijn op dit moment even deze weken door de vakantieperiode en werkopdrachten... Wat dunner in de bezetting, maar we zijn wel weer binnenkort met de anderen er ook weer bij.
1: Toch? Dat uh, hoop ik wel, ja. Vanuit, ik dat, ja uh, het, als de Olympische Spelen weer op hun einde lopen, dan zal Sander wat meer tijd hebben. En oh ja, Justin heeft natuurlijk uh, ontzettend veel. Het is goed voor hem, heel veel opdrachten, heel veel uh, filmdingen die hij uh, moet doen. Maar uh, ja, voor ons is het even wat, uh, wat duo-achtig. Maar ik vind het heel gezellig om honkbal met jou te kletsen, Mike, zo dus dat betreft.
0: Net zo, net zo, net zo. En er is ook nog steeds honkbal op de Olympische Spelen. Vorige week was het ja. softball wat we beschaken, dat hadden we pas later door. Maar er is nu ook honkbal daadwerkelijk. Uh, ik geloof dat er nu uh, de eerste wedstrijden gespeeld zijn. Uh, ja, Amerika is heeft vast, gewonnen ja. al
1: van uh, Korea en Israël en staan in de kwartfinale tegen Japan straks.
0: Ja, en Israël is geloof ik al met twee nederlagen dan uitgeschakeld. Nice. Ja, ja, precies. Maar Ryan LaVarnway wel degene met de meeste home runs op
1: dit ja. moment. Ja, en uh, Nick Allen sloeg ook echt een bom uit vandaag tegen uh, Korea. Dus dat is wel ja.
0: leuk. Dus uh, daarmee zit deze aflevering erop. Jullie zijn weer bij met betrekking tot de trades en de teams. Uh, ja, ja tot ik ga de vakantie houden. Precies. Geniet van je vakantie. En uh, wij spreken elkaar weer de volgende keer. Yes, sir. En luisteraars ook. Tot ziens.